0: y 21 de mayo de 2017 cuarto congreso más allá en el Teatro Circo de Murcia ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler Juan Ignacio Cuesta Millán el doctor José Alonso y Miguel Blanco Además, el equipo de investigación del GOIS. Más información en www.congresomasallá.com La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo, Congreso Más Allá. ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Uija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido.
1: Muy buenas noches y bienvenidos. Pasan apenas 5 minutos de las 22 horas y entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter y Radio Inter Economía de la región de Murcia. Tenemos por delante una travesía de aproximadamente 115 minutos para compartir y disfrutar con todos vosotros de lo extraño, lo insólito, lo misterioso. Para nosotros es un momento muy especial en el que llenamos de magia estas invisibles ondas de radio. Como siempre, daros las gracias por estar fielmente escuchándonos al otro lado del receptor. Y también, como no, a los que semanalmente os descarguen nuestros podcasts. Gracias a todos. Una semana más, a los mandos técnicos de Control, nuestro particular mago de las ondas. Eh, Juan Manuel Segovia Y ante los micrófonos Vuestros humildes servidores José Antonio Martínez Y quien nos habla Antonio Pérez En estos momentos Estamos siguiendo al aire Por Radio Inter 96.8 De la FM En la región de Murcia Y si queréis escucharnos De fuera de la región Lo podéis hacer por internet Entrando en la web www la lainter968.es deciros que el podcast del programa pues lo tendréis siempre a vuestra disposición para escucharnos cuando y donde queráis y ya sabéis elegir la plataforma que más os guste para escucharnos pero no faltéis, no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio Pues Antonio, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio. Como siempre digo, una semanita más, ya hemos andado, poquito a poco, un pasito, o andando, corriendo, como tú quieras llamarlo. Eh, Escúchame, hecho... espera, dime, espera, dime. espera, que es dime. que no lo hemos saltado.
1: A ver, Hay ¿sí? que decir a nuestros oyentes que Ajá. tenemos un blog. Es verdad. Claro. Bueno, iba a remarcar yo lo de la página web. Pues fíjate, eh, voy a ver si soy ver. capaz de decirlo y que todo el mundo me entienda. Porque esta es la dirección que nuestro compañero... Paco Torres eh, ha conseguido para nuestro blog, ¿no? HTTPS 2 barra barra Nemesis Radio 968.blogsport.com.es Lo he dicho bien. Pues tendrá que repetirlo porque ya se me ha olvidado. Lo repito. <risa> HTTPS 2 barra barra Nemesis Radio 968.blogsport.com.es ese es el blog que tenemos del programa para que... Y, y, para, aquí, para, aquí. para que la gente escriba, nos dé sus opiniones, ah, vamos a bien. poner noticias, vamos a poner incluso, o estamos poniendo ya eh, pues, opiniones de la gente del equipo del programa sobre Perfecto. cualquiera de los temas que tocamos. Bien Yo man, creo que
2: es muy interesante. Y el más es Paquito.
1: Sí, señor. Vale. Nuestro compañero Paquito, que por ahí está levantando la mano...
2: <risa> Pues me alegro de que por lo menos tengan un blog donde tengan un sitio donde puedan expresar y decir su, su opinión, esa es, la,
1: esa es la verdad. Y sé que me vas a preguntar por el congreso, sí, pero sí. como tenemos al, ir, al otro ladrillo telefónico a una persona que tiene un congreso antes que el nuestro, ah, vamos pues, primero perfecto. con ella, vale. ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos allá. Ana Francisca García Treyes, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Antonio. Muchas gracias ¿eh? por, por ayudarnos a promover nuestro congreso, teniendo
1: el tuyo también tan próximo. Nada, siempre es un sí. placer. Ya sabes que disponemos de poquito tiempo, así que condénsame. Ahora nos vamos a Marbella, ¿verdad?
3: Sí, los días 31 de abril, 1 y 2 de marzo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, tendremos un congreso que está especializado en espiritualidad y bienestar con el dique de Vicente, Marilyn Rosner, Mesa con los medios de la redonda con los medios de la Escuela de Marilyn y Marilyn, que darán maestras a los asistentes, uh -huh. y bueno, el Mesa también con temas de misterio y ponencias que se como resaltar los hermanos Jean Paul y Robert Bebal, que son egiptólogos, y Robert, que es un bestiener mundial.
1: Claro, José Antonio como está siempre, con los ojos. No había es como plato. José Antonio está hablando como plato, le ha, <risa> le han nombrado a los Bowal y ha dicho, wow, ya está. <risa> hey. Oye, pues sabido que están interesados en
2: hablar en vuestro programa, o en
3: hacer el vez con, con vosotros. Los traeremos,
1: los traeremos, los traeremos seguramente, incluso antes de que hagas el, de que hagas el congreso, y si no, pues seguramente muy poco después. Pero vamos a intentar tenerlos, sí.
3: Pues nada, es decir, es que como siempre tiene un carácter de convivencia con desayunos y lamps incluidos uh -huh. y que con las aportaciones es gracias a ellas que podemos realizar los congresos que no tenemos patrocinadores. Claro. Eh, entonces, que, que nada, que son siempre aportaciones pequeñas que si alguien tiene problema con la aportación puede llamarnos porque nadie va a tener un problema de no asistir al Congreso si no tiene medios, eh, tú sabes. Claro, claro, que, claro. Eh, y, y, y bueno, que por y, los es, medios que no va a ser, que, que
1: quiera puede estar.
3: Eso, me podéis reservar por WhatsApp 684-450-437 repito, 684-450-437 y los que contesten a las preguntas que tú hagas Antonio, acertadamente les vamos a regalar entradas. ¿Eh? Si tú haces alguna cuestión de alguien que quiera, tenga que responder una pregunta sobre tu programa, nosotros vamos a regalar dos entradas, porque ya sabes que nadie, a nadie le gusta ir solo, ¿eh? entonces van como las galletitas, de dos en
1: dos. <risa> entonces, yo tengo que hacer una pregunta sobre mi programa
3: sobre tu
1: programa para enterarnos quién escucha Nemesis Radio. Ala, eso, bueno, eso está, eso vamos a
2: averiguar el
1: misterio. Eso está bien. Muy...
2: Perfecto, perfecto.
1: Una, una pregunta. Oye, pues una pregunta que yo creo que sería interesante para la gente que nos sigue, sobre todo los que están muy vinculados a, a lo que es la investigación paranormal y la psicofonía, es, eh, por ejemplo, ¿qué programa es el que estamos utilizando ahora para saber eh, si estamos ante voces humanas o no estamos ante voces humanas que son capaces de detectar eh, la, el espectro de frecuencia de, del ser humano Ajá. tanto del hombre como la mujer de los niños ¿cómo se llama ese programa que estamos utilizando y que tantas veces lo hemos dicho en este, en este programa? es un programa de sonido ¿te gusta? me
3: gusta esa pregunta pues y sí, vamos a hacer otra más venga a ver a ver como ya tú tienes el congreso al lado vamos a ver si están atentos uh -huh. la gente del misterio ¿eh? uh -huh. que contesten a ver cuáles son las fechas del congreso nuestro
1: De, del cuarto congreso más allá perfecto
3: efectivamente esa, sería la otra. esa... también ganamos dos entradas y queda
1: una tercera más a la una tercera más José Antonio tú sí una vale. vez yo sí la pregunta quién va al congreso también está bien Claro,
2: que invitados van al Congreso, señal de que han escuchado.
1: Y, 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 no, y no será, habéis hecho vosotros unas preguntas muy fáciles. Si hace un pues, momento se ha escuchado la cuña,
2: ya, pero bueno, pero es que tú también, te, tú es que has rebuscado la pregunta, ¿eh?
1: sí, porque ella me <risa> ha dicho algo que tienes que haber escuchado. digo bueno, y es un, es un programa de sonido, lo hemos hablado aquí muchas veces, incluso ha habido un poco de debate, no es decir que es un programa de sonido que conoce ya bastante gente vinculada al mundo del misterio, pues como sea como yo, que no sé ni lo que comí ayer. <risa> pues... <risa> Eh, sí. Ana, más cosas, venga, que no nos queda tiempo
3: Pues nada, que reservéis corriendo, que si tenéis alguna duda, nos llaméis al 684-450-437 o enviar WhatsApp, que tenéis triple programa simultaneado, uh -huh. para que nadie diga, es que esto no me gustaba y no tenía que hacer, pues vais a tener talleres, conferencias, coloquios conciertos, mesas redondas triple programa, y hay más de 600 regalos para los asistentes. Todos os vais a ir con un regalito o un perfumito. Y, y muchas sorpresas, dicen por aquí. Y sí, es verdad. Sí. Os vais a ir con un perfumito, una pulserita. Hay regalos para todos y sorpresas que se van a sortear. Pues, Pero ya... regalo garantizado. Regalo la, garantizado.
2: Vamos. La, la fecha 31 de mar, de, de marzo. marzo. De,
3: abri... de marzo No, no, 31 uno y de, de marzo, 1 y 2
2: de abril. De marzo, uno y dos de abril. Sí. Y los
1: regalos son gentiles gentileza de la Orden de Ayala. ¿eh? Pues, eh, Ana, que como siempre un placer escucharte. Y bueno, vamos a ver si son capaces nuestros oyentes de contestar bien esas tres preguntas y pueden llevarse unas entradas, ¿vale? Pues
3: sí, a ver. Y si, no, y si hoy se contesta una, pues se guardan para, para el programa siguiente, Pero las vas guardando y vas cambiándola y, y vamos haciendo
1: ese regalito. Perfecto, ¿Eh? Ana, pues no nos queda más tiempo, que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir ese magnífico foro que organizas, y en este caso en Marbella. Como siempre, un besico y seguimos en contacto.
3: Un besazo, Antonio, gracias
1: a ti y a todo tu equipo. Y a María, ¿eh? Espero veros pronto. Muy bien, chao,
3: chao. Venga, chao.
2: Bueno, Antonio, ¿novedades que se puedan contar sobre el cuarto congreso de más allá?
1: Rápidamente, eh, ya eh, tenemos puesto tanto en la web como en el Facebook eh, los horarios, el orden, de los, el orden de las ponencias, los horarios lo tienen todo. Solo tienen que entrar al, ah. con, a la web del Congreso o al Facebook. Esta noche, poco más. Vamos a, a escuchar antes de que digas tú dónde se pueden conseguir la entrada sí. vamos a escuchar cómo Miguel Blanco invita a nuestros oyentes a, y a nuestros... Sí, sí. los que suelen venir al Congreso a que no farten a la cinta con nosotros Muy bien. Hola, soy Miguel Blanco
4: y quiero invitarte a un encuentro con los hombres natural los días 20 y 21 de mayo en Murcia el más allá te espera. No faltes.
1: Ahora sí, José Antonio, ¿cómo se pueden conseguir las entradas para este congreso?
2: Pues tan fácil como entrar en la web del congreso, www.congresomásallá.com y ahí pueden encontrar pues, toda la información. Y para cualquier tipo de duda de información, que precises. Puedes mandar un email a Congreso más allá, arroba .es.
1: Perfecto, no pares. Venga, ¿no? Indica las vías de contacto de, del programa, que bueno, vamos pues la. de
2: nuestro Facebook, Nemesis Radio, ahí encontraréis toda la información del programa. Tenemos un email, Nemesis Radio, arroba .com, donde podéis dejarnos por vuestros comentarios, sugerencias. También nos podéis hacer llegar historias, cuentos, leyendas que conozcáis. O si tenéis alguna foto que os parezca extraña psicofonía psicoimagen imagen también nos la podéis enviar y nosotros la analizaremos yo daremos nuestra opinión como siempre
1: digo humilde pero nuestra opinión coge aire coge aire Tienes ya aire <risa> sí. Venga bueno, pues, pues vamos bueno. con Una pequeña avanzadilla De los temas de esta noche Pues hablaremos
2: unos minutos Con Ana Francisca Que ya lo hemos hecho García Atrelle, Que eso ya está Ya Me adelantado, lo ha, ya lo ha adelantado. Eh, Entrevistaremos a Al periodista Y escritora murciana eh, Cristina Selva Las noticias de Nemesis Radio, pues nuestro compañero Pepe Bernal nos pondrá al día de todo lo que se cocina en el mundo del misterio, como siempre hace. Hablaremos con Alfonso Nieto, eh, primer congreso nacional de parapsicología ruta a lo desconocido. Tendremos un, un nuevo viaje por esos mundos. ¿Cuál será el destino? Bueno, pues no lo sé Pero más tarde lo veremos en lugares donde perderse Con ya Fleche Y esta noche un debate que me encanta Y será muy sencillo ¿Existe vida en el universo? ¿En el espacio? Bueno, también en el espacio Bueno, en el universo lo mismo da ¿Ciencia o fe? Esa es la cuestión
1: Tenemos al otro lado del lío telefónico a Cristina Selva Es periodista y escritora murciana Ha trabajado en todo tipo de medios de comunicación Regionales y nacionales, prensa escrita, radio y televisión Ha sido responsable de comunicación de la comunidad autónoma Y en la delegación del gobierno de Murcia Especializada desde hace años en el gabinete de comunicación Es autora, aparte de otras muchas cosas, de tres novelas sería Desde el, desde el Mar eh, que fue finalista del premio Nostromo Corazón de Acantilado esta parece que va sobre los malos tratos domésticos y Base Kiss Amores de Verano y, y José Antonio se, me mira y me dice, ¿qué pinta? <risa> esta estas, estas, estas señora esta periodista en un programa como el nuestro pues eh, vamos a hablar de ella precisamente de su última criatura, de su, su última creación, crudo titulada Crudos, sucios y sangrientos Eso ya me parece Un libro de relatos impactantes, ingeniosos Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Terroríficos Lo ha escrito conjuntamente con Antonio Marcelo Beltrán Y vamos a que ella nos degrane un poquito Pues cómo surgió el hacer este tipo de libro, Porque yo a Cristina la conozco desde hace años Cristina, buenas noches
3: Hola, muy buenas Antonio
1: Buenas noches Cristina muy muy buenas. muy buenas y muy bienvenida a este programa Nemesis Radio Que nos encanta tener gente de Murcia y gente que tenga cosas que contar Y tú siempre las tienes Y la pregunta la hacía así muy por encima, encima mirando a mi compañero José Antonio Porque yo sé que tú en Mundo del Misterio lo has tocado, sobre todo cuando trabajabas en televisión y tal Pero muy periodísticamente, ¿cómo se te ocurre meterte en un tinglao como este libro?
3: Bueno, la verdad es que me lo pregunta mucha gente porque realmente, sobre todo, es un cambio un cambio radical de género porque bueno, cuando has dicho los títulos de las otras novelas yo estaba diciendo madre mía, cómo se me ha ocurrido, ¿no? Pues claro, yo soy escritora de novela romántica y, y, y bueno, pues y cómo ha surgido crudos, sucios, sangrientos. Pues mira, la verdad es muy sencillo. Eso no, no ha sido un cambio radical de repente, ¿no? Sino que era algo que, que ya estaba latente en mí siempre me ha, bueno pues me ha atraído mucho pues todo lo, lo paranormal eh, los alienígenas los fantasmas y, y la sangre <ríe> así que bueno pues hablando con antonio marcelo beltrán que curiosamente es mi corrector el, el corrector de las otras tres novelas uh -huh. pues él, él sí que está muy muy especificado en él, él también es escritor Um, y, y él sí que está más eh, acostumbrado a escribir este tipo de relatos y, y nos dejamos algunos, nos íbamos pasando algunos relatos de este tipo hasta que al final se, se me ocurrió oye Antonio, yo soy incapaz de firmar este tipo de relatos porque claro, algunos son duros, son irreverentes son tienen, están escritos con un realismo sucio, uh -huh. eh, hablan de sexo y no se me no me atrevía a, a firmarlo sola y le dije Antonio vamos a hacer vamos a hacer un libro tú y yo y la verdad es que fue muy divertido no, lo pasamos en grande si
1: sale mal porque... la culpa es tuya Antonio
3: sí sí efectivamente <risa> es que esa es la idea oye pues, Cristina
1: bueno, una duda sí. Antonio Marcelo Beltrán era el corresponsal de las siete en Lorca
3: efectivamente efectivamente es que
1: entonces es Antonio tal, no lo conozco tal. yo porque Antonio estuvo eh, cubriéndonos a nosotros cuando estuvimos eh, haciéndolo de la Torre del Espolón, la investigación que hicimos para Canal 6 Televisión, él estuvo allí también, hace ya claro, años. Claro, de hecho,
3: cuando cuando se lo he comentado, me ha dicho, madre mía, si yo tengo esta psicofonía grabada, si, y ha grabado
1: ah. con Iker Jiménez también, Ajá. y con vosotros. Claro, sí, 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 es cierto. Es que ahora al decirlo tú, y me ha sonado el nombre, de mucho tiempo que no sé de él. Bueno, sigue contándonos... Eh, Tampoco es cuestión de que nos desvele ese, el libro, pero tiene diferentes capítulos, como bien has dicho, en el que hay vampiros, asesinos, sicarios, psicópatas. Eh, cuéntanos un poquito de alguna de esas historias que le pongamos a la gente en los pelicos así de punta y que tengan ansia y ganas de comprar el libro.
3: Bueno, en realidad son 26 relatos diferentes, que, que, que digamos que, que, que tienen una, una lectura individual cada uno de ellos. Eh, pues no sé, mira, si quieres podemos empezar por el primero El primero es muy curioso Porque, bueno, es una, un relato futurista en el que hay una especie de reloj eh, Que va marcando las muertes violentas uh -huh. eh, Esto en el fondo era para concienciar a la sociedad de cada muerte que se producía eh, Pues una muerte violenta Pero... Eh, al final, pues como como terminamos <ríe> casi siempre ser humano, pues terminamos frivolizando y la gente está a la espera de a ver cuándo se produce eh, el 900.000, 900.000, o sea, el, la muerte un millón. Yeah. ¿No? Y sí, bueno, sí. el relato pues va un poco eh, uh -huh. en torno a, a eso, pero son relatos súper diferentes entre sí, aunque hay conexiones entre ellos de personajes y de algunas historias comunes, pero... Ya te digo, Esteba, este es un relato futurista, pero otro es de vampiros, otro es de zombies...
1: ¿Y, y cómo eh, os inspiráis para conseguir esto? ¿Os basáis en algunos en hechos reales, en leyendas, en cuentos? Eh,
3: yo te puedo hablar por mí, por Antonio no lo sé, claro. pero por el tipo de relatos que escribe, a ver, son son bastante fantasiosos. Uh -huh. Eh, puede que haya alguno más que sí que, bueno, pues sobre todo pues los, los de espíritu, los de fantasma, sí que puede eh, habernos inspirado algo, pero en general son, son es, es ficción totalmente. ¿Y los tuyos? Eh, los míos sí que, sí que te digo que son absolutamente ficción Y que no se han basado en nada Aunque mi subconsciente igual me haya dictado algo por ahí Yo siempre... Bueno, siempre me he visto muy atraída Sobre todo por, por lo claro, paranormal, ¿no?
1: Lo digo por eso porque nosotros nos conocimos Hace muchos años, en Siete eh, Porque tú trabajabas Y yo iba, creo que eh, Estuve contigo en un programa Que lo llevaba Marisi No me acuerdo cómo Que era Ven y Cuéntame o algo así, ¿te acuerdas?
3: Yo estuve en producción, sí, tú en, estabas en, en producción En un solo programa ¿Sí? y no, no
1: fue... Bueno, pues la cuestión es que Yo contacté contigo o tú conmigo Por, 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 por Pedro Amorós, ¿verdad? Uh
3: -huh. Pues sí Vamos, no lo sé <risa> Ah, bueno, No, vale. no te acuerdas Bien, y
1: yo te lo, te lo preguntaba precisamente Porque, eh, digo, si estabas en contacto con Pedro Y conocías un poco el trabajo que nosotros hacíamos Dentro de las seis investigaciones Pues lógicamente, al conocer casos Pues te es más fácil poder crear personajes Y crear historias Por eso lo decía Porque, uh -huh. lógicamente, tienes que haber tocado De alguna manera el mundo del misterio El mundo paranormal Porque si no, por mucha imaginación que uno tenga Hay detalles que se le escaparían seguro
3: bueno, sí, de todas formas yo soy de las que de, de las que les tengo bastante respeto y bastante miedo eh, a, a lo que no entiendo, a lo que no, no comprendo y creo en ello. Y, y bueno, también te digo que, que yo soy incapaz. Por ejemplo, el otro día Antonio Beltán cuando me dijo que tenía una psicofonía le dije, cuéntame de qué va, pero por favor no me la pongas nunca porque me da verdadero terror. Y bueno, en el subconsciente está ese terror, pero yo ya te digo que mis historias sí que son son fantasía aunque obviamente siempre bebes de, de, de la realidad y de tu propia realidad,
1: claro Pues eh, Cristina cuéntame si puedes por encima, encima por ejemplo, eh, hablabais de extraterrestres, o esta noche vamos a tocar en el debate, si hay vida fuera de de nuestro de, 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 de la Tierra ¿no? Eh, alguna pincelada de, de algunos de los casos que hayáis tocado que habéis puesto en, en el libro de extraterrestres
3: Vamos a ver, eh, los extraterrestres, que hay en este libro? Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios relatos de extraterrestres, uh -huh. pero concretamente te voy a hablar de los aracnos, porque uh -huh. los aracnos son una creación absolutamente genial de Antonio Ventral, eh, que tiene él tiene publicado ya un libro so que se llama La guerra de las arañas, uh -huh. que se basa en la mayoría de los relatos en, pues, en un extraterrestre que él ha creado, que viene, que invade el mundo y que tiene a la humanidad pues sometida de una determinada manera. Y bueno, pues son... Son extraterrestres muy llamativos, ¿no? Porque son muy grandes, muy feos, respiran y... y sí eh, que no hay ninguno,
2: no hay es, ninguno guapo, ningún guapo. Ninguno extraterrestre <risa> <risa> Es
3: ninguno. Ninguno. No se diferencian machos y hembras. Ya te digo, es una creación de Antonio Beltrán, pero bueno, que yo le tomé por el prestado para alguno de los relatos. Y dije, mira, te voy a coger este personaje o, o esta abominación tuya eh, para para hacer un relato, ¿no? Uh -huh. Y bueno,
1: pues los aracnos, eh en este libro o sea, aparecen un par de veces. Ah, es que, escúchame, quiero ser un, un poquito un poquito malo contigo. Tú has sido respo no. has sido responsable de comunicación de la comunidad autónoma y de la, y de la de delegación del gobierno de Murcia. Entonces, tú has oído muchas cosas. Aquí en Murcia eh, hay mucha constancia de que hayan habido avistamientos ovnis, bien sea en base aéreas militares o civiles,
3: yo por, por el, lo que he trabajado en estos dos organismos Te puedo decir que, que si los ha habido Eso no ha trascendido a, a los niveles de prensa no O sea que yo no, no tengo conocimiento de eso Que no te digo yo que los altos mandos lo no tengan, no, no lo tengan Pero yo no te puedo
1: decir Dímelo, y si lo sé Antonio no te lo voy a decir Si no lo escucha, si no lo escucha nadie me bueno, pues, que sí que sé que
3: tienes un montón de <risa> Bueno,
1: y ahora te voy a hacer otra pregunta Esta noche vamos a tocar si, si, si es fe o es ciencia La posibilidad de que haya vida fuera de nuestro planeta Incluso que en un momento dado hayan venido, puedan venir o estén aquí Tú, después de tantos años trabajando en prensa eh, Y habrás oído mil cosas ¿Tú qué opinión tienes sobre eso?
3: Bueno, yo, mi opinión personal es que eh, creernos que estamos solos eh, es como eh, mirarnos demasiado a la barriga, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué en, en un universo tan absolutamente tremendo e infinito eh, vamos a ser nosotros los únicos privilegiados que existimos? Yo sí creo que, que puede haber vida en, en otros planetas. Eh, que esté aquí no lo tengo tan claro.
2: No, ya, claro. ¿Sabes? No,
3: eh, ahí ya no te... Vamos, yo no pondría la mano en el fuego Pero ¿por qué no? ¿Por qué ¿no? no? Cuando hay esta serie de avistamientos Y todo eso que vosotros investigáis Cuando hay tanta gente que habla de ello ¿Por qué no? Pero claro, yo No tengo eh, esas pruebas Cuando pero, hay tantas cosas,
1: Cristina Cuando hay tantas cosas en este planeta que no, Construcciones, por ejemplo Y muchas más cosas que no podemos explicar Con la tecnología actual Y que tienen miles de años, ¿no? ¿Por qué no creer?
3: Sí, claro, además ya te digo, ¿por qué no iba a ser así? Si lo raro, vamos, claro. desde un punto de vista, lo que pasa, claro, es que si no se puede comprobar o no quieren comprobarlo.
4: Por ahí van
2: los tiros. Ahora, ahora estamos no, hablando
3: bien. O, 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 o que la sociedad general se entere y se asuste, pero sí que creo que, vamos, creo que lo normal sería que, que los haya, que existan.
1: Pues eh, Cristina. Yo
3: preferiría no verlos. <risa> no, ya veo,
1: ya veo, ya veo que te cuesta. Eh, vamos por partes, crudos, sucios, sangrientos. ¿Dónde se puede adquirir ese libro?
3: Mira, este libro está en formato digital en Amazon, uh -huh. en Amazon.es eh, para, para descargarlo. Y también está en, en formato físico en papel Que está en, aquí en Murcia, en Diego Marín También está en Alicante En Lorca está en varias librerías Y también cualquier persona interesada De cualquier parte de España Pues se lo, se lo podemos enviar directamente A través de nuestra página y Suciosysangrientos.wordpress.com
1: Genial Y por último, bueno, si te iba a preguntar Cómo contactar contigo Si ya tienen una página para escribir Es más que suficiente así que uh -huh. eh... sí
3: bueno de todas formas metiendo mi nombre o, o el libro o el título del libro te aparecen enlaces que por cierto uh -huh. no sé si has visto el book trailer uh -huh. que es, asusta bastante y lo ha hecho Antonio <risa> <un> <risa> Beltrán. <Vultar, risa> lo vi lo vi y, y lo viste sí, sí, sí. <risa> pues sí es una creación suya y, y bueno pues, pues más o menos te haces una idea no de de qué puede ir
1: pues, eh, Cristina, hay que decirte que es un placer tenerte aquí, poder haber hablado contigo, y que, bueno, eh, sigue escribiendo en esa línea y te seguiremos llamando, porque si, si te vas a la línea, a tus registros anteriores, nosotros con, con la sensibilidad y con el con el amor y todas esas cosas, el programa no va por ahí. Pero todo lo que tenga que ver algo con lo que la temática nuestra y con los temas afines del mundo paranormal, ya sabes que... Tienen las puertas abiertas para que nosotros, pues, dentro de nuestras posibilidades, hablar contigo y, y hacer que, que tu libro, pues, se llegue a los máximos oídos posible. Que un placer haberte pues tenido antes, aquí.
3: Si me permites un momento, claro. eh, antes de terminar, me gustaría decirte que el otro autor, mi amigo Antonio Marcelo Beltrán, uh -huh. pues, tiene una novela todavía inédita que se llama El Flash, que yo he tenido el lujo de leer y es alucinante porque precisamente sí que va un poco con de, de sentido, y es pues un escenario apocalíptico en el que muere el 95% de la población y bueno pues cuando la publique pues supongo que tendré te, tendrás que llamarlo
1: perfecto pues oye eh, como yo no estoy en contacto con Antonio lo que sí puedes hacer cuando lo publique darnos un toque que por supuesto que lo, que lo meteremos claro que sí Así que bueno Cristina, que no nos queda más tiempo, que ya te decía, un placer y nada, cuando veas a Antonio, pues dale un abrazo de nuestra parte que ya, ya le he puesto cara, fíjate.
3: Pues <ríe> sí. gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues eh, hasta siempre, un Cristina. Placer. Un beso, chao. Un saludo,
3: hasta luego.
1: Eh, vamos a hablar ahora con otro buen amigo. Es Alfonso Neto, es el organizador del primer Congreso Nacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido, que comienza en unas horas, comienza mañana mismo, viernes 10 de marzo, y que se va a prolongar durante todo el fin de semana, sábado y domingo, en Villalba de Alcor, Huelva. Alfonso, buenas noches. Oh, buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Pues eh, querías, ya te, esta mañana cuando he hablado contigo eh, Sobre todo, más que nada, ya todo lo que había que hacer en el Congreso ya está hecho eh, Es un rotundo éxito, no quedan localidades hace un montón de tiempo Pues eh, sobre todo, darte la enhorabuena como un buen amigo que eres Y que yo eh, me alegro muchísimo de que tengáis este éxito No puede ser de otra manera, solo hay que ver los, los ponentes que tenéis, ¿verdad?
4: Claro que sí nada, daros las gracias a vosotros, Neves y Javier, que hagáis también eco de, de esta noticia, y sobre todo las gracias es para todas y cada una de esas personas que han contribuido con la ayuda de la compra de su localidad en este congreso, y ha hecho posible que este congreso salga adelante.
1: Claro que sí, pero bueno, después de ver el elenco de ponentes, y que eh, hay que recordar a la gente que eh, este congreso que vosotros realizáis... Es eh, como un hijo pequeño del que yo organizo y las directrices son las mismas, no van vinculados a que el dinero que se obtenga siempre va a ir a parar a bolsillos de gente que lo necesita mucho.
4: Exactamente, no vamos a ver, hay que reconocerlo. El Congreso de Ruta a lo Desconocido aquí de Huelva es como tú lo has dicho, no el hijo pequeño de Mazarrón, más allá que este año lo organizáis en Murcia, capital, uh -huh. y veo que la cosa se va engrandeciendo y eso también es de de darte la enhorabuena a ti también, por meterte en estos embolados, como como nosotros decimos por aquí, ¿no? Uh -huh. Es el mismo formato, es el mismo formato, aquí todo lo recaudado va destinado concretamente a dos, es, dos asociaciones de aquí de la localidad de Vierno de Arcón.
1: Uh -huh. Escúchame, uh -huh. además como es el hermano pequeño, eh, creo que hasta incluso espacio en blanco también lo vais a hacer allí en directo.
4: Pues sí, exactamente. Pasión blanco, nuestro compañero Miguel Blanco... ...y gracias a Radio Nacional de España... ...pues también... Eh, ...hacemos el programa desde allí... Yo te digo, es el hermano pequeñito de Mazarrón más allá...
1: ...bueno pues... Eh, que, ...que ya ha nacido... ...pues que tenga salud... ...y a ver si tenemos suerte y los hermanos van creciendo... ...a mí me encantaría que dentro de unos años... ...pues eh, el nuestro estuviese consolidado en la capital... Eh, ...aquí en Murcia... ...con un número de... ...de, de oyentes... Eh, lo suficiente como para de verdad Poder dar dinero a la gente que, que, que lo necesita Y que vosotros eh, Sigáis a rebufo nuestro Y que por supuesto crezca Porque realmente nosotros no nos hacemos la competencia Ni coincidimos en fecha Y no sé exactamente cuánta distancia Pero de devuelvo a Murcia, hay un tiro, ¿sabes? Es decir, que nunca, nunca, nunca Haremos la competencia y yo estoy encantado De que funcione tan bien Sobre todo porque te conozco hace muchos años Y trabajas mucho y sé que te lo mereces <risa>
4: Muchísimas gracias, Antonio, la verdad Pues mira, concretamente, desde a Murcia, 800 kilómetros
1: Pues fíjate, para pa venir andando Escúchame, antes de despedirte eh, Te voy a dar el lujo y el gustazo De que digas tú quiénes son los ponentes Si no lo digo yo, me da igual, ¿eh?
4: Pues mira, pues en esta primera edición De, de nuestro congreso Pues tenemos la participación de nuestro compañero Pedro Amorós
1: Ajá.
4: Jesús Callejo, Miguel Blanco Josef Gijarro Marta Envín eh, Paco Vara Enrique eh, Ramos del Instituto Monroe Y tenemos también la participación De Fran Contreras
1: Pues fíjate, con ese elenco de, de gente que tiene Me parece que he quitado a uno o dos Los demás son no solo Compañeros, sino amigos todos
4: pues también tengo que recalcar una cosa ¿verdad? Porque me he dejado uno en el tintero Y me he dejado, lógicamente, al último que hemos confirmado Que es Juan José
1: Revenga Juan José Revenga, efectivamente <risa> Para que veas Pues sí Pues eh, Alfonso, que no te quito más tiempo Que solo era pues poder felicitarte públicamente Pues por el gran trabajo que habéis hecho Por el elenco de, de invitados que llevas ...porque yo sé lo que cuesta... ...coordinar todo este tipo de cosas... ...y que la familia siga creciendo... ...a mí personalmente... ...pues me llena de orgullo y más... si lo lleva pues un buen amigo como eres tú. La verdad
4: que tenemos que daros... ...muchísimas gracias a todos vosotros... ...al programa de Radio, ...a ti personalmente Antonio... ...que la verdad... ...agradezco que... Que te, ...que te preocuparas también por este congreso... ...y lo sé de buena tinta por la amistad... ...que ya nos une desde hace varios años... Y lógicamente a todos y cada uno de tus oyentes Que podemos compartir con ellos lógicamente De que este congreso ha nacido Y que en futuras ediciones a lo mejor Pues nos podemos ver aquí en la provincia de Huelva
1: Pues claro que sí, si no pues nos veremos en Murcia No hay ningún problema eh, claro, sí, sí, sí. Alfonso, claro. de verdad que eh, para mañana y todo el fin de semana Pues eh, toda la suerte del mundo Que todo salga perfecto Y como yo siempre digo eh, y tú lo sabes, eh, es el momento ya de que se quiten los nervios de disfrutar, así que disfruta mucho y nada, saluda a todo el elenco de, de ponentes que tienes que son grandes amigos también de mi parte, un abrazo compañero
4: un abrazo y gracias
1: nada a ti, hasta luego buenas noches Fíjate, el hermano pequeño de nuestro congreso Nace este año, ¿no? Cuando se cumple el cuarto nuestro El primero de ellos Y la verdad es que es un, pues sí. es un formato eh, Como bien ha dicho Alfonso Es eh, el hermano pequeño nuestro, ¿no? Incluso Miguel Blanco también eh, lleva allí espacio en blanco. Perfecto, eh, tiene a, Vamos a repetir los ponentes porque es un congreso muy importante. Pedro Amorós, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Enrique Ramos, Marta Envid, Juan José Revenga, Madre. Paco Vara y Franco Contreras. La verdad es que es un elenco de verdad que yo tengo la suerte de ser muy amigo prácticamente de todos y conocerlos y es espectacular. La verdad, la verdad que, que sí, toda la suerte del mundo. Es una
2: satisfacción y además un orgullo que, que el mundo del misterio pues, se vaya abriendo. Fronteras y vaya abriendo zonas y vaya para todas las partes de España y, y que cada día pues se fomente un poquito más eh, este tipo de congresos, porque creo que es positivo que podés llegar a la gente, explicar y, y exponer y que, y que los tengan al alcance de la mano, como digo yo. Y que el fin
1: congresos. principal siempre es ayudar a la gente del no, sí, que señor. se recaude para ayudar sí, a la gente.
2: Señor, eso es muy importante. Pues continuamos, venga, vamos.
0: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Lugares donde perderse, con Jack Fletcher.
1: Bueno, pues eh, tenemos a nuestro compañero ya Fletcher al otro lado del lío telefónico y José te preguntaba, ¿dónde vamos esta noche? ¿no? Pues que, pues no, sí. que nos lo diga el señor Fletcher. Buenas noches, compañero
5: Buenas noches, amigos, ¿cómo va todo?
1: Hola, ya. ¿cómo estás?
5: <risa> Muy bien, oye, caer más tarde, ¿eh? Sí, sí que sí, soy. Sí.
2: <risa> Pero ¿tú tienes preparada ya la cantimplora, los, los pies,
1: los, los bambos y todo eso para andar o no?
5: Yo hace ya mucho tiempo lo tengo preparado, pero bueno, ahora estoy aquí de secano.
1: Bueno, hombre. hombre, si estás en Valencia no estás de secano, que tienes el mar ahí mismo, macho.
5: Bueno, pero de secano, de secano.
1: Bueno, cuéntanos dónde nos llevas esta noche y no te quejes más. Últimamente te voy a poner Jasker que jinga.
6: Pues, pues sí, quéjate, pues, quejate, pues, sí quejate, quejate, pues sí. Tú
1: quéjate, quéjate. quéjate. Eso, que te vamos a bajar el sueldo. <ríe> <ríe> ¿Dónde vamos esta noche?
5: <ríe> pues vamos, creo, si no recuerdo mal, a una segunda parte, ¿no?
1: Ajá, sí. que tú te, tú te acordabas, ¿eh? Ah, pues,
5: pues menos que... mal que me acordaba, no, porque
1: yo sí, la memoria no, que yo tengo... No, no, yo sí me acordaba, porque nos ibas a llevar eh, ahí en aquella montaña donde nos quedamos... Uh -huh. A, visi a visitar a uno de los grupos Que se hacían por allí De los que para ti eran de los más especiales, ¿verdad?
5: Efectivamente eh, Volvemos al sorte en Venezuela ah, ah. Uh -huh. Y vamos a la segunda parte Que creo que es más, más destacada Que la primera, más interesante O por lo menos más llamativa ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues no, no recuerdo Exactamente dónde nos quedamos
1: Pues nos eh... quedamos cuando llegas allí a la montaña Y bueno, ahí en medio de la selva Empiezas a descubrir que según para hacia qué dirección escojas, tienes diferentes grupos de, de gente que están haciendo, pues, diferentes cosas. En efecto.
5: Bueno, pues como, como os comenté en, en la parte número uno, eh, yo lo que quería era conocer la parte alta de la, de la montaña, uh -huh. donde se producen los, los rituales Congo, los rituales más, eh, más salvajes, más eh, de, los de magia negra, que son los que a mí me interesaban realmente, ¿no? Porque además son muy de, son desconocidos o sea, Prácticamente no hay nada escrito sobre el, sobre el asunto Entonces yo lo quería conocer o sea, eh, yo me encontré con varios paleros Los paleros son pues los, los hechiceros del lugar Que me desaconsejaban subir a la zona Porque era peligroso Pero yo insistí, insistí Bueno, para, para ir a la zona de, del sorte No recuerdo si lo comenté en la, la vez anterior Yo tenía que ir con, con gente Con, con unas, unas brujas, entre comillas, o no de brujas eh, porque sin ellas yo ahí no entro O, sea, o mejor, entro pero no salgo Entonces, eh, gracias a su ayuda Pues logré estar en el lugar, ¿no? Pero yo quería ir a la parte más bruta Bueno, pues cuando lo conseguí Ellos me hicieron una serie de, de limpias Y de, me, me dieron unos lo, lo que ellos llamaban unos paquetes sí. Que es una, una especie de, pues, de, de escapularios eh, eh, Me hicieron una, unas, eh, unas fumadas de, de tabaco Con con Colonia, En fin, una serie de protecciones para yo poder subir al, al sitio donde... ¿Tabaco produce... con colonia? Sí, sí, sí. Ahí, ahí pasan estas cosas. Esto es, es para, para comentarlo con mucho detalle, uh -huh. porque el tema ritualístico es algo del que yo me centré mucho y, de hecho, tengo un trabajo muy interesante sobre el, sobre el tema. Uh -huh. Pero eso ya... En todo caso lo hablaremos en otra ocasión, porque vale. es muy largo el tema. Perfecto. Bueno, la cuestión es que eh, yo voy al sitio, pero eh, estas estas dos mujeres que son con las que yo fui al lugar, dijeron, nosotras no subimos ahí, vas a ir solo, porque aquí nadie te acompaña. Digo, bueno, pues subiré solo. Entonces, eh, a través del de, de el palero principal que yo conocí, bueno, pues me dijo, mira, tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, por allá, y llegarás. No subas, no subas, que es peligroso. Bueno, yo subí. Bueno, vamos a cortarlo porque si no nos vamos a alargar demasiado eh, eh, Cuando fui subiendo me encontré con, con otro palero que se llama Mauro Que, que o sea, A medida que vas subiendo las caras van cambiando Para que os hagáis una idea uh -huh. eh, Los rituales son cada vez más salvajes, son más brutos
1: Pero las eh... caras van cambiando porque se les va desinformando las caras ¿La morfología les cambia por, pues casi que sí. por, por lo que están casi realizando?
5: Que sí. Efectivamente, uh -huh. casi que sí o sea, yo veía pues eh, ya matices homicidas, o sea, con, ya con caras de gente que, que eh, como me descuide, estos me matan. Eh, porque una de las cosas que me avisaron es que para subir allá arriba, eh, uno de los, de los peligros principales era que me, me robaran uh -huh. y me mataran por para robarme, ¿no? Pero a mí no me importó, yo subí hasta arriba. Bueno, eh, acortando, acortando mucho, eh, yo llego, ya llega entrada la noche, llego al lugar... Eh, al lugar donde, donde se producen estos rituales de, de magia negra, rituales como
1: ...claro porque... ...son muy, eh, de, son muy bestias... Eh, ...pero que estamos sí. hablando que eh, tú vas subiendo... ...y no es que estés a 100 metros... ...que a lo mejor desde donde tú digamos empezaste a ver este tipo de grupos... ...hasta el que tú tenías que llegar... ...por pues lo que estoy percibiendo hay bastante distancia... ...y te encontrabas ah, sí gente de toda clase en esos caminos...
5: ...efectivamente, Bien. efectivamente, la distancia era grande... ...y aparte entre una selva, pues es una montaña... ...pero es selvática, es, es todo tropical... Uh -huh. ...y cuesta, cuesta llegar al lugar... ...bueno, pues cuando llegué... ...ya estaba pues, eh, prácticamente entrada la noche... ...y yo veo una, un ritual... ...un ritual donde hay una mujer tumbada en el suelo... ...con, con un, uh, un pentagrama en el dibujado con tiza en el suelo... ella está tumbada allí... ...y pues bueno, los tambores suenan a, pues, a todo tren... Eh, ...y veo unos tipos con unos, unos pinchos clavados en la boca... ...con clavos, con eh, todo sangrando a grito pelado, o sea, Un ritual de lo más salvaje, ¿no? Uh -huh. Y veo que... Eso lo, lo estoy viendo entre la maleza. Y veo que eh, arrastran una vaca, una vaca, y... Cuando se acercan a la mujer, le cortan el cuello. Eh, a, la, a la vaca, obviamente. Y la vaca empieza, pues, a patalear, a sangrar. Y, y yo, ¿qué hago yo? Pues digo, bueno, pues voy a hacer una foto. Yo no sé quién fue, pero alguien me vio. Y, bueno, pues... Eh, yo recibo una, una, una avalancha de, de personas que se echan sobre mí, me tiran al suelo, empiezan a darme patadas eh, en la cara, en el del estómago, en la espalda... Bueno, yo recibí palos por todas partes. De hecho, me reventaron la nariz, para que os hagáis una idea. Y, y yo grité como pude, además intentaban quitarme la cámara, robarme la cámara, y yo me aferré a ella. Digo, no, no, de esta cámara, de esto nada, ¿no? Cámara que, por cierto, ya vendí, pero bueno, en ese momento para mí era, era muy preciada por la cantidad de fotografías que tenía. Y, y grité que, que solamente venía con intenciones eh, positivas, que lo único que quería era conocer los rituales para España. Yo sé que eso lo dije. En algún momento dije, eh, vengo para, para España. No sé de qué forma lo dije, pero lo dije. Y, bueno, llegó un, un tipo que se, em, separó a la gente, le dijo, quitaros de aquí, salió sangrando por el suelo y, bueno, se me presentó como Tristán y era el jefe, el jefe del grupo, ¿no? ...me levantó, me limpió, me, o sea, se disculpó... Eh, ...me dijo, bueno, si vienes eh, de estas personas... ...pues de parte de estas personas, pues todo bien... Eh, ...bueno, eh, después de una disculpa y de, 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 de un, como un, media hora uh, haciéndonos uh, amigos... Uh -huh. ...me permitió estar allí... ...eso sí, fotos, cero patatero... ...me dijo, fotos no vas a hacer ni una... ...pero bueno, vas a estar aquí con nosotros... ...bueno, eh, asistí al ritual, al ritual eh, de esta mujer... Eh, lo que esta mujer pedía, lo que solicitaba, era eh, a los dioses, a, a, los, a los dioses eh, eh, africanos, a Changó en este caso, que eh, castigaran a su marido porque había sido infiel. Entonces querían que eh, los paleros mataran a su, a su marido. Entonces estaban haciendo un ritual para, para aniquilarlo. Bueno, yo estoy ahí asistiendo al, al asunto voy, Insisto, voy a seguir recortando el tema Porque sé que vamos al de tiempo Y de repente veo aparecer de, 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 la, de la selva Porque, bueno, el ritual ni os cuento cómo era Porque eso era espectacular, ¿no? De hecho... No, eh, dame
1: Distán... alguna pincelada, hombre Que tampoco eh, tampoco es cuestión de cortar todo Alguna pincelada, sí Cinco o seis minuticos más tienes
5: Vale, vale Bueno, entonces, entonces lo contaré bueno, eh, el ritual pues, consistía en una, en una serie de, de rezos, de lamentos... Eh, Tristán, eh, después de, dos horas después de la paliza que me dieron, obviamente... Eh, entró en una especie de, de, de trance... Y eh, entró en su cuerpo... tango eh, Chango es un es un dios africano, ¿no? Uh -huh. Y empezó a hablar una lengua desconocida... Totalmente desconocida... Yo no sé qué demonios de lengua era esa... Yo no pude identificarla, desde luego... Yo, eh, mi, mi única eh, información venía de los, de los los bancos Los bancos son los los ayudantes ¿no? del, del, del gran chamán ¿no? Del gran del, del que ejerce todos estos estos rituales Y yo lo vi pasar por una, una hoguera Con los ojos fuera de órbita uh -huh. Eso sí, el alcohol allí va que vuela ¿eh? o sea, El ron, o sea, ahí todo el mundo bebe ron en cantidades industriales Pero a pesar de todo Yo que lo diré eh, el, el ron ayuda porque se embriagan, obviamente. Están, están borrachos, claro. sin la menor duda, ¿no? Pero a pesar de todo, lo que lo que yo vi en ese lugar era otra cosa. O sea, yo vi gente embriagada, sin la menor duda, pero había algo más, al, algo que trascendía ese, 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 ese episodio de, de, de embriaguez, ¿no? Bueno, yo lo vi eh, pa, paseando por una, una, una hoguera, o sea, el, el tipo pasó entre, entre unas... Eh, unas llamas, no se quemó para nada iba pisando con fuerza las, las chispas saltaban por encima de su cabeza unas llamas tremendas, el tipo no se quemó hablando en esa lengua extraña y de repente yo veo aparecer una persona entre la maleza yo estoy sentado en un, en un tocón de madera junto con, con el resto de los casistianos de los ritual
1: te dolían todos los huesos del cuerpo
5: sí, evidentemente, yo bueno, me habían dado una paliza la nariz sangrando, o sea imagínate o sea, me partieron la nariz eh, de hecho, volví con la ley sincerísima o sea, Bueno, en fin, eh, lo normal Y veo aparecer un tipo que sale de la maleza Un negro, un negro enorme, era gigantesco Vestido con, pues, con unas ropas tradicionales, típicas Iba con un bastón y caminaba con, con mucha parsimonia, ¿no? Con mucha calma Y cruzó de un lado al otro de la selva O sea, estábamos en una especie de, de, de llano, ¿no? Donde no, no había jungla y ahí es donde se estaba celebrando el, el ritual, y pasó de un lado al otro, ¿no?, de, de un lado al otro de la selva. Eh, bueno, eh, yo, las reacciones que vi de la gente me sorprendió mucho, porque eh, algunos de ellos se acojonaron directamente, y disculpad que usé este término, uh -huh. pero es que fue así, se acojonaron, y salieron despavoridos, y otros se tiraron al suelo como, como, bueno, pues no sé, eh, como rezándole, ¿no? Y yo me quedé digo, pero... ¿cuál es, qué es este señor? para mí es un señor normal y corriente es un señor negrito, pero normal pero pasó a mi lado, ¿no? ¿vale? y desapareció bueno, ellos me dijeron que era Chango, que era la personificación de Chango, se había eh, materializado este, este ente espiritual este dios y, y que era él vale, yo evidentemente ni lo creí en ese momento ni lo sigo creyendo hoy en día pero siempre era lo mismo Uh, a mí me sorprendió una cosa sobremanera. Este, es, este hombre pasó a mi lado y me miró. Yo creo que fue uno de los pocos que se quedó de pie. Ya te digo, todos los demás o, o huían o, o se tiraban al suelo venerándole. yo me quedé en pie y digo, ¿y este hombre quién es? No, ni, ni siquiera en pie, yo estaba sentado, ¿no? uh, Y al pasar a mi lado me miró. Lo que yo vi en esa mirada, eh, no, no lo sé ni expresar hoy en día. Pero. Que fue raro, fue raro. Percibí algo, mmm, yo no sé qué fue. ¿Miedo? Miedo desde luego, miedo desde luego. Y vosotros me conocéis, yo no me asusto fácilmente y menos en estas situaciones porque voy totalmente mentalizado. Pero sentí miedo, sin duda sentí miedo. Pero lo que yo vi en el fondo de su mirada fue, mmm, lo voy a decir, extrahumano. Totalmente extrahumano. No me preguntéis qué es exactamente, porque no sé responderos. Nunca se vio responder esto. A ver, será lo que yo vi?
1: será como sí. una mirada con, con la que tú nunca te has cruzado. Es decir, ese tipo de mirada tú nunca la has visto ningún ser humano.
5: Jamás. Jamás en la vida. Nunca. Uh -huh. Y mira, he visto gente haciendo cosas raras y en situaciones muy extrañas. Pero esta mirada solo la vi en este momento.
2: Entonces, en el sorte, ya, ya, en la ya, parte
5: alta de la montaña.
6: Jack.
2: Jack. Sí, sí, sí,
5: te escucho
2: Ah, vale Entonces, tan normal, tan normal no era el, ne el negrito, eh? ¿eh?
5: Tan normal no era, evidentemente que no Lo que pasa que, claro, de ahí a afirmar sí, que ya. ese era changó
2: Sí, hay un gran, tre un gran tre trecho, pero pero creo que si todos echaron a correr, otros se agacharon y, y tú la mirada que te echó no es tan, tan normal Algo de verdad tiene que haber, digo yo
5: Pues algo hay, algo hay sin duda lo que pasa es que no sé decirte qué yeah, No sé decirte yeah, yeah. qué Yo desde luego, hoy por hoy me preguntan ¿Fue Changó? Y yo, hombre, pues yo creo que no yeah, yeah, yeah. Pero que, que el tipo era un tipo extraño Sin la menor duda Oye, no, Sin la y... menor duda porque a mí me, 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 me electrificó no Me claro. dejó de piedra Y
1: cuando él pasó por el auto te miró Y siguió hacia adelante, ¿hacia dónde fue? ¿Qué hizo?
5: ...desapareció en el lado opuesto de la selva... ...y ya no lo no volvió a aparecer más, nada más... No, ...ya no, no lo volví a ver más...
1: ...no lo ha vuelto a ver allí, no lo volviste no lo lo viste a ver por ningún sitio... ...no, no, no... Qué fuerte. ...y qué sucedió cuando él pasó... ...todo el mundo se agacha, salen corriendo... ...pero después, ¿qué pasó?
5: ...pues el, el ritual continúa... Eh, Tristán que es el, era el, el jefe... ...o sea, el que, el que organizaba todo todo el tinglado... ...continuó con el ritual... ...la mujer, ah, por cierto, eso no le he contado... Cuando, eh, cuando este negro pasó eh, junto a la mujer, se agachó y le, le la tocó en la frente. Esa mujer yo la vi estática en, en, bueno, ¿qué estaría yo? Un par de horas después de la paliza que me dieron. Eh, uh -huh. Yo vi a esa mujer dos horas totalmente estática en el suelo, sin moverse. Cuando este, este, este sujeto le, le, la tocó en, en la frente, empezó sí. a convulsionar. Y estuvo bastante rato convulsionando. La uh -huh. o sea, estuvo como unos 15 minutos.
6: Uh -huh.
5: eh, después ya cesó. Eh, este tristán continuó con, con su ritual hasta que al final la mujer se levantó muy agradecida. Este le dijo: no te preocupes que tu marido le quedan cuatro días uh, va al mar uh, y a ti no te va a pasar nada porque va a ser todo va a morir de, de forma mágica. O sea no tú no vas a tener que accionar ningún gatillo ni nada de esto. O sea va a morir. Eh, una de las advertencias que a mí me hicieron antes de subir eh, fue esta. Dice como tú les caigas les caigas mal a estos de arriba. Uh, a ti te puede caer una maldición y palmar, o sea, vas a vomitar durante semanas sangre, eso fue lo que me dijeron, y morirás. Pero ya, a pesar de todo, quise conocerlo, ¿no? Uh -huh. Nunca me pasó esto porque les caí bien, afortunadamente, a pesar de la paliza. Y, y bueno, el ritual continuó eh, hasta que esta mujer, ya digo, se levantó agradecida eh, y se fue. Y yo estuve hasta las 7, 8 de la mañana con ellos hasta que me, me bajé. Me bajé con, con ellos mismos,
1: ya éramos amigos, ¿no? Sí, después de darte y, una paliza y, está bien
5: Después una paliza, obviamente Pero yo sé que esta, es que estas cosas Yo no me puedo enfadar por eso Si yo me enfado, muero Hombre, También
1: es cierto que si nosotros estamos haciendo algo Que es muy privado, muy tal Y de repente alguien irrumpe en nuestro lugar Y empieza a hacer fotos ¿Sabes? Pues lo normal es que no se lo tomara muy, muy, muy bien, ¿no?
5: Claro, y más en unos rituales de este tipo, ¿no?
1: pero sí. me, eh, la
5: paniza que me dieron no fue no fue pequeña no fue pequeña ¿eh? Eh, compañero lo digo, no fue pequeña. hoy
1: no te puedes quejar verdad eh,
5: ¿de, quejar de qué de, ¿De tiempo este o de, 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 de tiempo, tiempo que me ha ayudado? de, 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 de tiempo, tiempo de tiempo
1: de tiempo hoy hoy ¿Te pasado tres aldeas, tres pueblos y dos ciudades esos amigos esos amigos que tienes en Facebook que tú los mandas a que nos critiquen porque te damos poco tiempo hoy no podrán hablar <ríe> Bueno, fuera bromas Que como siempre es un placer escucharte Y la semana que viene más Pues eh, os llevaré a un sitio más tranquilo ¿va? M -m Más calmo Sí, por lo menos que no te peguen que No, no, no yo si te pegan
2: una paliza a ti Y no a mí, a mí me gusta. <risa>
1: Qué bueno este, este es que es malo Que como siempre un placer escucharte compañero Buenas ya, noches. Igualmente amigos chao, chao. Hasta luego, chao, chao Venga, un abrazo,
5: hasta luego, chao, chao
0: y 21 de mayo de 2017 Cuarto Congreso Más Allá en el Teatro Circo de Murcia ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler Juan Ignacio Cuesta Millán el doctor José Alonso y Miguel Blanco además el equipo de investigación del GOIS más información en www.congresomasallá.com la recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia sábado 20 y 21 de mayo Congreso Más Allá Están escuchando Némesis Radio
1: Pues en tiempo de debate, y esta noche tenemos otro tema de estos que, como dicen en mi pueblo, rasca y peina eh, Que hemos titulado Ciencia o Fe Bueno, José Antonio le daba autotitular. otro titulante. Sí,
2: no, 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 está bien, Ciencia o Fe, existe vida en el espacio
1: Yo Y yo me pregunto, ¿quién tiene más fe? ¿El creyente o el científico? Seguramente más de uno dirá que estoy diciendo una, una verdadera barbaridad Pero de nuestros oyentes como es menos barbaridad de lo que parece cuando escuchen todo lo que tienen que decir los contertulios que tenemos aquí esta noche. ¿Verdad, José Antonio? Pues así es. Vamos a oír esa intro, como siempre digo, pero ahora
2: después presentaré a los compañeros. La verdad que el tema se las trae. Existe vida en el espacio, eh, ciencia o fe, porque la ciencia va por un camino y los que tenemos fe y somos eh, ilusionados o tenemos esa ilusión de que no es que estemos solos, sino que también están aquí, pues eh, vamos por otro camino. Vamos a oír la intro, y después de la intro presentaré a los compañeros que ya están aquí, unos con más papeles y otros con menos papeles. Adelante. Esta noche vamos a hablar de ciencia o fe. ¿Existe vida en el espacio? ¿Cuántas veces miramos al cielo estrellado y nos hacemos la misma pregunta? ¿Estaremos solos en el universo? Si es así, ¿cuánto espacio desperdiciado, verdad? Con los pasos de los años astrónomos y soñadores estamos más de acuerdo y opinamos igual o al menos parecido es poco probable que estemos solos en este universo inmenso y lleno de galaxias con millones de estrellas y sus sistemas planetarios planetas que ahora sabemos son muy parecidos a nuestra tierra y podrían albergar vida de una forma u otra nos falta saber si inteligente o al principio de la evolución ...y solo sería vida bacteriana aún. Creo que esta noche se va a plantear muchas preguntas y dudas sobre este tema... ...aunque sobre la existencia de la vida en otros planetas... ...creo que todos lo vamos a tener más o menos claro. Pero si surge otras preguntas como son... ...¿están ya aquí? ¿Cómo han viajado para llegar a nuestra Tierra? Los gobiernos y departamentos de inteligencia... ¿Ya tienen conocimiento de su existencia? ¿O nos visitaron en antaño? ¿Somos el fruto de alguna raza extraterrestre? ¿Cómo nos podemos comunicar con ellos? Y muy importante, ¿qué ocurriría con los 500 de nuestra civilización... ...si demostráramos que sí existe vida en otro planeta, como la nuestra... También están los detractores que dicen y exponen sus teorías de por qué no es posible que ya estén aquí. Son varios los motivos que sustentan sus razonamientos. Uno, por el tiempo, que se cree vida simultáneamente como la de la Tierra. O por el espacio, por la inmensidad y distancia entre las estrellas. También de poder y tener la capacidad de poder comunicarnos con otra civilización igual o superior a la nuestra. ...fe... ...o ciencia... ...yo creo... ...que los unos... ...no pueden andar este camino sin los otros... ...ni la ciencia tiene que ser tan ciega... ...y negar todo lo que no se puede tocar y palpar... ...y los que tienen fe... ...en que ya están aquí... ...tener paciencia con la ciencia... ...puesto que ellos... ...tienen que comprobar... ...y verificar... ...para creer... ...aunque en este momento... ...no tengamos las medidas... ...ni la tecnología para verificarlo... ...solo os digo... Una cosa, paciencia en manos de la paraciencia y de la fe. Todo llegará a su tiempo, y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Pero ya saben, amigos oyentes, son ustedes, después de oír a todos y cada uno de los contertulios de esta noche, los que tienen que sacar sus propias conclusiones. encima de esta mesa que, que bueno que lo mismo que hay creyentes o creemos que sí no solamente hay vida fuera de, en el espacio en el universo sino que ya han llegado aquí por varios motivos y varias razones también están los escépticos los que dicen que no por varios por varios motivos así que vamos a presentar a los compañeros esta noche y vamos a empezar por la, por la señora señorita José Río, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y bienvenida, ¿eh?
7: Gracias. Eh, saludos a los oyentes y también uh -huh. recuerdos para Juanín, que la echamos de menos.
2: Eso es verdad. Salvador Sandoval, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: Paco Torres, buenas noches.
8: Buenas noches. Don
2: Pepe ben buenas
8: noches. Desde la presidencia hoy, <risas> muy buenas noches.
2: Tú sigue, tú sigue, tú sigue, que veremos dónde vamos a estar la semana que viene tú y yo. Pepe Bernard, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas
8: noches.
2: José Ramón Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Eh, Paco, ¿empiezas tú mismo?
9: Pues venga, vamos allá. Venga. Este, vamos a ver si esta noche le sacamos algo, en claro, pero. Eh,
1: una cosa, eh, una sí. cosa de que, que empiece, lo, Paco. Lo más fundamental, ah, venga, bien has dicho la semana que viene dónde vas a estar que, los dos. Que <risas> lo has dicho muy bien. Muy bien. Que Paco. hay mucha posibilidad de que,
9: de, que, de que, sí, de que efectivamente nadie va a negar a esta altura es que ya mmm, sería muy arriesgado decir que el universo está vacío y que, y, y que no hay nadie, que no hay otro otro ser aparte del ser humano, en otro planeta puede haber otro tipo de vida sea más o menos evolucionada. eso tenemos claro que puede llegar a existir porque estamos descubriendo ya esos planetas como estos últimos que tienen todas las características posibles para albergar vida o desarrollar vida porque al fin y al cabo están los, los mismos elementos básicos que todos conocemos aquí en la Tierra están en, en muchas partes del universo y se repiten constantemente desde la formación, desde el primer momento por otra parte, el ser humano está intentando con, con, con la física... ...llegar a unos parámetros que es lo que nosotros quizás hemos... A, a, ...fuera de aquí de los estudios de radio hemos discutido y hemos hablado muchas veces... ...que es que si existe la posibilidad de, en un futuro de tener una tecnología adecuada... ...para desplazarnos a otros sistemas solares, a otras galaxias... ...por qué otra civilización foránea, lejos de la Tierra... ...no puede haber llegado a ese nivel de, de, de desarrollo tecnológico... ...y haber empleado esa física... ...para llegar hasta aquí... ...aunque hubiera sido solamente de, de, de paso accidental... No, ...no lo
2: sé... ...voy a meter el dedito en la llaga... ...ya de entrada... ...porque como siempre no tenemos mucho tiempo... Eh, ...imaginemos... 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 ...que ya han llegado aquí... ...¿qué supondría para la... ...para la humanidad... ...para... ...no sé... ...para la cultura... ...para lo que nos han enseñado... ...para los gobiernos... ...el que hubieran otras civilizaciones... ...fuera de este planeta y que hayan llegado ¿qué ocurriría con las religiones? ¿qué ocurriría con los gobiernos? esa es mi pregunta
9: en principio eso se llama un paradigma y el ser humano siempre tiene miedo a los paradigmas a los cambios de hecho en esta sociedad actual estamos sufriendo unos cambios de evolución muy rápidos porque apenas 100 años hemos visto que precisamente hablábamos un poco del tema este de la física pues ha evolucionado de una manera la tecnología, el conocimiento es y estamos sintiendo miedo de nosotros mismos Cuanto menos creo que no íbamos a sentir miedo de entrar en contacto con una civilización, cuando menos a mismo nivel, como cuando Colón, por ejemplo, o cuando Hernán Cortés o Pizarro llegaron a América. ¿Qué pasó? Hubo una confrontación entre dos culturas que acabó muy distante, muy dispares, y acabó de forma violenta. Aunque intentaron ir de paz, pero al final hubo incluso guerra y destrucción por el camino. Y ese es el miedo que hoy en día también alberga mucho a la hora de establecer un contacto.
8: Bueno, yo lo que quería... Ah, bueno, ¿Vas tú Salvador? salvar? No, dejo, que... dejo a la presidencia
10: que... <risas> sí.
8: Que andre, no, no, que yo lo que quería es que lo que siempre hemos dicho, vamos a ver, entre nosotros, lo que ha dicho pago, pues sí, relativamente, pues bueno, está entre nosotros, entre una cultura y otra cultura. Pero yo me estoy hablando de culturas que no est están fuera de, del alcance de nosotros, muy fuera del alcance de nosotros, y que indudablemente hoy eh, es in... Es lo que nos pasó Ahí en la tele, o sea, negar el no por el no. Eh, la evidencia la tienen ellos en la mano. O sea, sí, no, es... pero ellos
2: quieren prueba ellos eh, tienen sí. cuenta, eh, Pepe, ellos tienen que eh, tocar y palpar. Es lo que he dicho en la intro. Sí, Entonces, ¿cómo, sí. ¿Cómo se le, cómo, cómo se lo podríamos explicar? De tal, no, de no, no se
8: puede explicar. Eh, ya lo dijo Jesús, que el quien quiera oír, oirá, y el quien quiera ver, eh, verá. Y, y escucha, y, y, y punto. O sea, es, es que mezclar las dos cosas para mí... Dentro de mi humilde pensamiento es que no, que no Es que intentar solapar el pensamiento filosófico con el pensamiento científico es imposible Y menos en estos temas donde no hay nada, nada, nada demostrado o sea, voy, a,
2: voy a preguntar yo lo que preguntaría cualquier oyente, creo si, si realmente han llegado aquí porque no se manifiestan, es que están, ¿por qué no se quedan? es que están pero ¿por qué no se manifiestan?
8: Vamos a, ver, siempre... a ver si vamos a donde yo quiero llegar yo tengo conocimiento de gente muy eh, la película de los hombres de negros es virídico o sea, pero, pero llevado a la película y como película pues los hombres de negro 1, la parte 2 luego era la parte 3 pero es virídico virídico lo que pasa es que, eh, te imagínate ahora, mucha gente eh, pues con un poder religioso muy fuerte de cualquier religión, musulmán o esto y tal, que de golpe y porrazo diga «Señores, esto no es así, esto es de esta forma y no existe Dios». Existe algo que no está aquí, es energía, es lo, llámale como quieras llamarle que hasta ahora le hemos puesto un nombre, cada religión un nombre. Pero, eh, ¿cuántos tambaliches se iba a caer y cuánta gente... Hombre, el suicidio por los suicidios, ¿no? Pero mucha gente, eh, desde luego, lo pasaría... Allá ah,
2: vino el cometa que y el otro ah, y se y, empezaron a... Imagínate la, la, la que, que se dio, en el
8: 31, y o el con el claro.
10: Bueno, yo lanzo la idea de que quizá no se manifiesten, porque no están. Eso, esa es una posibilidad. Yo, sí, no sí, tengo, yo no tengo tan claro que estén por aquí.
6: Vale.
10: Luego tú has dicho que qué ocurriría si se presentaran... Eh, con nuestras estructuras políticas, uh -huh. con nuestra cultura, uh -huh. con nuestras creencias religiosas, no lo sabemos, es hablar por hablar. Porque primero habría que saber qué piensan ellos. Cuál no, no, es no, su, ¿qué cu piensamos nosotros. Cuál es, No, cuál es su cultura, cuáles son sus creencias, cuáles... Y, y realmente no lo sabemos. Es que no tenemos ni idea. Eso es, eso es como... a Eso se es hace el castillo en el aire. Luego, por otra parte, el título del debate, lo de ciencia-fe... Eh, yo no soy un especialista en, en, en ufología, ni, vamos, ni muchísimo menos, mm, pero tengo mi opinión. Quiero decir que yo pienso que en la ufología no se, no se debe hablar de fe. Es decir, La fe queda para las creencias religiosas, si no hacemos de la ufología una pseudo religión, con una estructura pseudo religiosa, con sus gurús, sus ritos y sus creencias todos podemos tener en mente los gurús de la ufología aquí en España ha habido algunos y bueno los ritos a mí me parece que una alerta ovni es lo más parecido a un rito religioso es una invocación a los seres de las estrellas o no
2: bueno, más es decir más estamos dice, dando si lo miras así estamos
10: dando a la ufología una estructura religiosa de fe religiosa y yo creo que eso es un error eso es un error y desde luego, desde ese punto de vista, evidentemente, se tiene que, se tiene que enfrentar a la ciencia, porque lo que, quieren una, lo que quieren los científicos es... En este caso son pruebas. O sea, está claro que la fe religiosa eh, tiene una dimensión en el que la, el peso de la prueba, la evidencia, bueno, pues es irrelevante. Tú crees y punto. Pero en el caso de la ufología, yo creo que no tiene que ser así. Es que si no la convertimos en, una, en otra religión, una religión moderna, en, en una región neopagana y me parece un error Mira. A ver, un momentito
2: María José no,
7: yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Salvador Háblame de que, a de se que no el se ser escucha. humano es que tenemos tendencia a, a los ritos y a invocar y a tener enseguida una pata de conejo cualquier cosa a la que invocar, a la que aferrarnos, y en cualquier religión, sea budismo, sea el evangelismo, el evangelismo sea cualquier religión, que si hay canto, que si vamos a rezar a no sé qué, que si necesitamos un objeto, y en la ufología pues pasaría lo mismo, pero es nuestra tendencia eh, como ser humano, es que necesitamos agarrarnos a, a algo. Lo, lo que no estoy de acuerdo es con lo que has dicho de que no están. Eh, yo pienso que, que pues, sí yo están... he
10: que es posible que no estén. O sea, que hay que contemplar la posibilidad de que no estén, de que no se manifiesten porque, porque realmente no estén.
7: Sí, mmm, yo pienso que sí están y que estamos vigilados y de, de muchas formas y que los hay de muchos tipos, ¿no? Nuestros amigos visitantes mmm, son de, de muchos tamaños, de muchas formas... Incluso dicen que pueden estar en las altas esferas, ¿no?, controlando los hilos del mundo. De hecho, de vez en cuando pues, nos damos cuenta de que somos manipulados por los medios de comunicación o por las marcas comerciales. En fin, de vez en cuando nos viene alguna lucecita. Y también, pues de vez en cuando hay eh, descal desclasificaciones, ¿verdad?, del gobierno, del gobierno británico, de Estados Unidos, incluso el gobierno español, ¿no?, el 25 del 10 de 2016, hubieron 80 expedientes desclasificados y tres de ellos eran de Murcia, ¿no?, de hecho el, el primer eh, expediente desclasificado eh, fue en San Javier, ¿no?, como reconociendo que había habido una vez un avistamiento de un objeto volante no identificado eh, por un... era un señor del ejército, ¿verdad? Sí, unos pilotos. Un, un piloto, sí. Entonces, dos el primer avistamiento y el segundo fueron en San Javier y el tercero en Mazarrón.
8: Los confundieron por las chimeneas de... De sí, pero quiere decir
1: que por lo menos de vez en cuando... Antonio. Eh, solo puntualizar un, una cosa, María José. Eh, no se ha desclasificado nada ahora. Esa desclasificación se hizo en los años 90. Lo que pasa es que se han digitalizado ahora sí, y la gente sí. empieza a verlos sí. ahora. Efectivamente, sí. empieza en... El primero que hay es, de, es del mar menor, es de aquí de la playa, sí. pero... Eh, hay que separar muy mucho El que ahora se han digitalizado Y llega a todo el mundo
7: sí, Con que se desclasificaron. Se
1: desclasificaron a principio del sí, año 90
7: Que no podíamos acceder a ellos antes
1: Bueno, yo
2: sigo con mis 13 Es decir, si realmente estuvieran aquí O han llegado aquí No lo digo por, por, porque yo quiero porque me apetece Es decir, eh, me baso por lo menos En, en, en las pequeñas dudas Que durante... Lo que he podido leer, oír y escuchar a gente que sabe muchísimo más que yo, me, me plantean. Dije en ese, en ese debate y lo, lo mantengo. Muchas civilizaciones, separadas por continente y mar y en diferentes te, eh, tiempos, tiempos me refiero de, 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 de siglos y de miles de años de diferencia, todos, todas esas culturas, egipcias, mayas, eh, sumerios, todos coinciden de lo mismo. Todos dicen que sus, dios, sus dios, eh, dioses bajaron del, del, de las estrellas, del, del, del cielo Tantas civilizaciones, tanta gente tan separada No pueden opinar lo mismo, es decir, tiene que haber un motivo Real, Realmente bajaron y existe vida en, otro, en otros planetas y han llegado aquí No han llegado hasta a manejar nuestro ADN Yo pregunto, lo dejo ahí
8: mm, No hace falta ir a... perdona, que me he colado Sí, no. pero bueno, como siempre que, Como estoy aquí ocupando ese trono Sí, pero ya sabes que la semana que viene nos quedamos en la casa ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sigue, sigue Bueno <risa> sí. eh, No hay que irse a las civilizaciones estas separadas por los mares y por los continentes Hay que cogerse el, el Antiguo Testamento Y el Antiguo Testamento Por ejemplo Ya pues ya se habla de, 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 de todo esto uh -huh. Y sobre todo, pues, el, el, último, el último hallazgo es el de los Dogones. Por ejemplo. Sí. Que es muy importante y nadie le hace caso. Sí,
11: sí, se sí, le hace José caso. José Ramón. Sí, pues, sí, se le hace caso. Pero lo de los Dogones, que merecería el que a lo mejor en algún programa lo comentase, ¿no? ve que tiene, un, tiene mucha crítica, tiene mucha crítica. También. Sí, se ha intentado es un poco no desmantelar.
9: Problema. Quizás se haya intentado desmantelar eh, o desmitificar o desmentir un poco el asunto, pero también eh, hay muchos casos de, 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 de intentos de aplicar la, la el escepticismo, si por ahí lo vamos a entender todo. Pero tenemos incógnitas que no se han logrado desmitificar. Yo no quiero ser tampoco, como, como a partir del punto de vista, que era lo que yo quería comentar, eh, de que parte Salvador, es que ha habido, ha habido habido un, un siempre hay una intromisión de, 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 de la religión, o, o viceversa, o alguien intenta hacer acopio de la religión e introducirla en, en, en nuevos caminos, nuevos campos que se abren. Eh, surgió un choque fundamental hace hace apenas tres o cuatro décadas, y es que incluso cuando escucho hablar algún, parece mentira que incluso gente que, que ha estudiado física no reconozca, no admita que la evolución de pensamiento, no ha sido una evolución de pensamiento sacándose las cosas, como yo suelo decir un poco, de, 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 la, de la chistera, sacando el conozco de la chistera ha sido mediante mediante pruebas de demostración de que existe la posibilidad de que existe de que en un futuro la humanidad sea capaz otra vez insisto en ello esta noche voy a insistir mucho en el hecho de que evolucionamos hacia un camino donde vamos a albergar tecnologías que nos, hoy en día nos pueden parecer milagrosas no estamos preparados mentalmente para concebir lo mismo que creo que te he comentado fuera del micrófono José Ramón que si, hubiera sido absurdo plantearle a Isaac Newton haber entrado en su despacho de trabajo y haberle planteado que va a dispuesto a tener la solución para romper un átomo si hubiera hecho a cajas destempladas de su despacho, hoy en día no podemos decirle a la gente que dentro de 200 300 años, no lo veo tan lejos como decía Misho Kaku, el, este famoso divulgador japonés astrofísico no, yo no creo que tengan que pasar millones de años para que tengamos una cierta tecnología de salida a volar por el, por, por, por el sistema solar con la misma facilidad que hoy en día va coge un avión y vuela al Caribe, no lo veo tan distante, veo que la física avanza mucho se está introduciendo la teoría de cuerdas. Aparte de que, de que haya gente que todavía se cierra en banda con lo, de, con lo de Stephen Hawking, cuando el mismo Stephen Hawking corrigió, ¿os acordáis? El concepto de que, de que, de que todo el universo... Yo cuando leí hace unos 20... ...no sé, 20 o 25 años que leí... Eh, ...El Ancient History of Time... ...el libro que publicó Hawking tratando de explicar esto... ...pues era un terrible... Re, ...el universo era un terrible re, revuelo... ...ordenado, pero revuelo... ...donde todo terminaba en un, en un abismo infinito... ...el agujero negro terminaban oh, ...que conozca un poco la fórmula que desarrolló... ...uno partido por cero igual a infinito... ...o sea, si todo era infinito era el caos... ...y el universo se hubiera desmoronado... ...hoy en día con la física que está entrando nueva... ...con las nuevas teorías que suenan disparatadas... ...para algunas mentes de arriba... ...estamos demostrando que podemos cambiar... ...conceptos de traslado en el tiempo... Desde de acercarnos más a, 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 a... ...tenemos galaxias que se alejan... ...a, a velocidades de hiperespacio... ...dicen que la luz... ...que nada puede ir más rápido que la luz... ...pero tenemos galaxias que no las podemos ver... ...porque están en el hiperespacio... ...van más rápidas que la luz... ...entonces ¿qué pasa? si hubieran desintegrado esa galaxia? galaxias... Eh, ...lo que nos está diciendo la física actual... ...es que podremos dominar... ...y insisto otra vez... ...¿por qué no puede otra civilización... ...en otro planeta... ...haber llegado hasta aquí... Lo que no estoy dispuesto es, por supuesto, a aceptar fenómenos como el contactismo, lo cual, y siento mucho por lo que voy a decir, porque habrá gente que, que cree en ello, no creo en el contactado, no creo en el caso famoso de estos contactados, estos iluminados que, que, que han ido nada más que a sacar el dinero, como he estudiado e investigado algunos casos, y han ido nada más que a especular y a sacar el dinero de gente inocente, y a quedarse con ella. Eso no lo considero ético ni... Pero sí admito que a lo largo de la historia ha habido la posibilidad de que alguien no haya podido influenciar de alguna manera la historia, porque como... Decías tú, eh, José Antonio, han venido, han venido, no, yo no sé si han venido, pero la gente indica en la antigüedad que venían por aquí, que estaban alguien desde arriba, venía desde el cielo, le iluminaba y se iba. Les daba un mensaje y desaparecía
12: Bueno, pero, pero estamos hablando de la vida de fuera de nuestro, de nuestro planeta, en otros planetas, sí. pero realmente pruebas de que hayan venido aquí no hay. Sí, 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 Vamos a ver. Pruebas no hay Porque aquí lo que se ve No quiere decir que sea nada Aquí se ven luces Una luz puede ser de otra dimensión No de extraterrestres Pero bueno, Eso va a empezar bueno. Segundo lugar También puede ser un viaje en el tiempo Porque si te está hablando Paco Torres De que es posible Que la tecnología pueda viajar en el tiempo Ahora imaginemos que los, que los naves que vienen aquí Supuestamente vienen aquí Vienen del futuro No contactarían con nosotros Porque no podrían contactar Con nadie del pasado para que no pudiéramos cambiar el futuro Entonces serían meros observadores Y no contratarían con las personas que hay aquí Por ejemplo, por poner Otras posibilidades sobre la mesa ¿Por qué no puede ser el futuro Si tanto hablamos de que viajamos hacia la luz Cuando superamos la luz, viajamos en el tiempo O un bucle, que se han estudiado los bucles Y tú irías a una determinada época Del pasado, ¿por qué no? Eso daría... Lo mismo que, que me dicen a mí
2: que... Eso daría, Pepe, eso daría para otro programa. Ya, pero, eh, que, que, pero estamos programa. hablando de, de, lo, no, de lo que estamos Aquí lo bien. que hay que plantearnos es si existe vida eh, en otros en otro mundos y han sido capaces de venir eh, aquí a nuestro planeta Tierra. Se planteó también en, en, en el debate, y estabais todos, eh, a mí fue una cosa muy curiosa. Eh, ¿Cómo nos podríamos comunicar con ellos? Eh, yo lo, 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 pe, Me dio tiempo a, expi, a explicarme o a exponer un un poquito eh, la idea yo lo voy a seguir eh, exponiendo aquí es decir, hay una cosa que se llama matemáticas, y las matemáticas igual que en este planeta, cualquier otra civilización ha tenido que llegar eh, creo yo eh, al, 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 al mismo final eh, a esos ceros y uno que es el, 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 el lenguaje universal, o sea, no nos vamos a comunicar, porque como explicó uno de los chicos que estuvo allí yo no me voy a poner a hablar con una, con una hormiga, no, claro que no pero tampoco la hormiga tiene la misma inteligencia que tengo yo. O se supone que no tiene la misma inteligencia que tengo yo. Entonces, supuestamente, si viene un ser de otro planeta, pues eh, una base principal sería las matemáticas. De hecho, los mensajes que se me han enviado, se, se han enviado en Voyager o en cualquier, son aparte de cosas clave y música y todo, es matemáticas para que nos puedan podamos entendernos, digo yo.
9: Otra vez voy a recordar un poco esta noche lo de la famosa cultura cargo es muy fácil, todo el mundo la emplea mucho yo no quiero llegar a disparates como los que ha llegado a cometer el Fondanique pero sí es verdad, eso eso sí sucedió de verdad que los norteamericanos durante la segunda guerra mundial ocupaban islas en el Pacífico, que estaban habitadas pero eran de los famosos pueblos no contactados que llamamos no contactados y estos pueblos eran la primera vez que veían a alguien con una tecnología elevada un avión aterriza allí, deja provisiones y claro, lógicamente por cortesía no iban a ellos solos a aparcar provisiones para ellos, sino para no tener problemas con, 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 con. Eran intrusos y no tener problemas con los habitantes de la isla, hay que darle un recurso económico. Hay que darle una gratificación por el uso que le están dando. Y la gratificación es dejarle comida. Termina la Segunda Guerra Mundial, un antropólogo habla con un oficial de vuelo eh, que había estado sobrevolando la zona, le indica, oye, que hay una isla allí que nunca se han visto, nunca habíamos tenido que sabíamos que había población allí viviendo, cuando el antropólogo este vuelve. Unos años después de la isla, se encuentra con que aquella gente habían construido un aviones de paja y lo estaban adorando. Los dioses habían venido volando bueno, desde el cielo y no habían traído comida. Pero, sí, es... estamos ante lo mismo. Si es, que, es que estamos ante lo mismo, caramba. Lo que que razón.
8: Es que todas las culturas es lo mismo en todas las culturas y en todas las religiones. Bueno, pues ¿quién iba hace 10.000 años con una nave dando comida y enseñando y, a la gente a
9: plantar y hablando de
8: los dogones, que nos hemos quedado así en medio... ¿Quién es el que le ha interesado, digamos, modificar o alterar lo que allí vieron los, los primeros que descubrieron la tribu? Efectivamente. Bueno, ah, amigo, lo, nos hemos eso, parado lo, a pensar lo, que a lo lo mejor no interesa. José, te lo va a explicar José Ramón en no no,
11: no, 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 no te lo voy a, a, no, a explicar. Ahora, ahora creo que estamos hablando y he dicho antes que <risa> lo de los me parece que da para otro programa porque realmente es interesante. ¿no? A mí me llamó mucho la atención en una época. El, el, la dificultad es, entiendo yo, es que hay mucha gente que cree que, cree que, que efectivamente hay, hay extraterrestres que viven aquí entre nosotros. La cuestión es, y planteaba José Antonio antes, cómo se le hace a la ciencia, cómo se la convence de eso. No es a la ciencia. Cómo se nos convence a los demás. Cómo se nos convence a los simples ciudadanos. ¿Qué evidencias hay para que la gente de a pie podamos pensar que realmente hay alguien? Eh, ¿Qué contactos son los que ha habido? Los de alguna, ha habido algunas luces, hay otros que están por ahí. Ha habido agricultores de Oklahoma que, que a los que les ha bajado el platillo allí en medio del maizal. Pues sí, ha habido casos de esos y bastantes que lo dicen. Hasta ahora, yo creo que ninguno, o sea, cualquiera puede creerlo porque lo piense, pero yo creo que todos sabéis que no hay ninguna prueba que tenga fuerza de evidencia frente a alguien. Alguien dijo
8: en el programa: si presentamos fotografías están trucadas y si no presentamos fotografías no hay nada. No, pues, ¿Cómo no lo comemos?
11: Hay que presentar. Se pueden presentar trucadas. fotografías, pero no, no trucadas. Comprobar que la fotografía com, se puede comprobar ni que ni la fotografía una, es sí. correcta ni o no aún lo es, así, y Ahora
2: sí se ni aún
11: así. No 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 lo
8: que ocurre. Mira. Mira,
2: la fotografía la expliqué allí y, y, y sabes de lo que estoy hablando. Porque sabes que es mi, es mi oficio principalmente ahora. La fotografía, fotografiar un objeto volador no identificado por la noche es muy complicado. Muy complicado porque eso no, la, la fotografía por la noche es tú que se utiliza trípode, que las máquinas que, que se tienen son de larga exposición porque no hay luz. Y si es de día y realmente viajan tan rápido, también es complicado, aunque de día sería más fácil. El problema es que si tú tienes una foto... Por mucho que tú me dejes, Ramón, una foto de un objeto volador no identificado, yo voy a tener siempre la duda de si es verdad o es mentira, aunque te pueda verificar por el fotosoy y por otros programas si es correcto o no es correcto. Mira, la pregunta que tú has dicho yo no tengo que convencer a nadie. Yo soy una persona, eh, y me vas a entender porque sabes tú cómo vino. nos conocemos ya muchísimos años. Yo lo que me planteo, no es que si están aquí o no están aquí, yo lo que me planteo es que me han dejado vestigios y, y, y como, como pista de por lo menos para dudar la explicación científica y arqueóloga y, y actual que, que nos han dado. Por ejemplo, ¿de dónde viene mi ADN? Que no son capaces de decir cómo es eh, nuestro ADN, el humano, quiero decir. Las pirámides eh, están ahí, pero no, me faltan las herramientas. Vuelvo a decir lo mismo, sumerios y otras civilizaciones, todos dicen lo mismo, que sus dioses vienen del cielo. Los dogones, que aunque digas tú que da para otro tema, me vas a decir que el chamán que decía, o los que decían que Sirio estaba compuesta de dos estrellas... Espera, 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 Pepe, 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 espérate, Pepe, que estaba contaminada esa información por gente que vino después es lo que sé que todo opináis y es lo que no, dice la no, no, gente lo es lo que, que sale ahí bastante. claro, eh, José Ramón pero es que siempre interesa cuando, cuando no interesa algo se tira una contrainformación o se tira información falsa y siempre cuela siempre va a colar porque nunca va a interesar ni estamos capacitados ni tenemos el conocimiento ni la sabiduría ni, ni el temple de, de pensar que existe vida fuera de este planeta que han llegado eso no claro, somos sí. capaces de asumirlo
11: hay, hay, Creo algo, yo, ¿eh? hay algo tremendamente peligroso En lo que está diciendo A ver. Es cuando han metido el punto de la contrainformación O sea Se parte Porque, porque ese pensamiento eh, Parte de una certeza Estos están aquí Y entonces cuando das una prueba, no, no dicho eso, es, una eh, prueba bueno. es una prueba manipulada es una contrainformación entramos en el mecanismo de la conspiración y dices, llegas a algo, pues es conspiración y entonces dices, no, espérate pues vamos a hacer y entonces cualquier nueva prueba que puedas aportar se incrementa la conspiración porque tú ya tienes la creencia y esa creencia no va a desaparecer nunca yo no tengo interés te lo digo de verdad, ni en convencer a nadie y además estoy dispuesto, yo no tengo nada en contra de pensar de que, de que pueda haber extraterrestres aquí o no ni quiero que nadie lo sepa es, es, una, cuestión Ramón, es una cuestión exclusivamente imagínate de, que salimos, de, de, salimos de aportar, esta noche de aportar planteó
2: lo mismo, lo mismo que planteamos allí Habemos aquí 7, 8, 9, 10 personas Salimos esta noche en la puerta
11: Pero no me hables de hipótesis José. No, 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 no. vamos De hipótesis, si lo viésemos, no, no, no. ¿qué ocurriría? Claro, no, no, no vamos no, a ver tú, porque tú, porque tú, no tú, tú Tú acabas de decir a ver. Que las fotos, tú dudarías de ellas Por la dificultad que tiene Bien, yo con eso te digo No digo que la foto, que si es difícil Significa que alguien no haya visto el ovni Pues yo no lo sé Lo que digo es que si no está la prueba, pues no está la prueba No es otra cosa
8: Mira, vamos a ver. ¿Vosotros acordáis que allá por el 98, 99, Salvador, tú, tú estuviste conmigo viendo la película
11: eh, que nos pasaron de.. Es una, es un, es una gran es una gran fuente de información en estos fenómenos las películas. Sí,
8: la película que nos pasaron de los que capturaron en el año 51, en la Astopsia. Muy bien
11: montada, muy bien en eh, blanco y negro,
8: muy bien ralentizada, con sus rayitas y tal, y tal. Eh... ¿Tú qué has dicho? acceso a la autopsia la del supuesto postrita. del supuesto, sí, de del te supuesto te extraterrestre ¿Qué? de Rowell. Vale. Ya ya
11: sí, sí, pero recuerdo ¿Sí? Lo, que se, lo que se dijo. Cuando salió esa película, todo el mundo creyó en que esa película era efectivamente la autopsia. Hasta Gracias. que se demostró que la película era falsa y entonces se dijo, bueno, la película es falsa, pero, pero ¿por qué? Porque alguien la ha hecho para desprestigiarnos. Ahí voy yo. Pero entonces no Pero nos nos yo sigo creyendo en lo mismo. Mm, Roswell, Roswell podemos llegar, Roswell es un mito, es un mito que se mantiene por sí mismo, que se mantiene y en el que es irrelevante cuánta información puedas aportar o cuántas contradicciones que pueda haber, porque Realmente. cualquier contradicción que se diga se va a achacar a una conspiración del gobierno o cualquier otra cosa, el año... porque, porque, porque porque la gente no quiere creer, a mí me parece muy bien, tengo yo algo en contra de que alguien crea en Roswell. No. Nada, en, el, en absoluto. Yo estoy hablando de la conspiración en cada que tú has dicho. En el año
8: 97 se hicieron los 50 años de Roosevelt. Justamente un año antes, creo que fue, o un año después, sacaron la película. conspira Cospiranoia.
12: Pero vamos a ver. Vamos a plan... o, o el
8: mismo gobierno, o el mismo gobierno de Norteamérica mandó la película para que lo que tú has dicho eh, mantener ahí. Puedes, Mira, eh, es sí, verdad, es no es mío, verdad, pero ser. ahí están.
9: Una puntualización rápida y os dejo seguir. <risa> Hay algo que ha pasado. Rowell era un caso que ha tenido unos ciclos. Todos estos casos largos, eh, que se vuelven muy, muy largos en el tiempo, tienen unos ciclos, ¿vale? unos ciclos donde la gente presta mucha atención, de repente pasa la moda de hablar. Porque algún investigador, o algún aficionado, más que investigador, ha escrito un libro sobre el asunto y sale a la palestra. Ahora lo que pasa es que con Internet y las redes sociales, pues se ha disparado ese aparente aparentemente creciente interés por el asunto de Rockwell. pero desde el origen hasta ahora lo que ha pasado y algo fundamental y he visto que ha pasado con muchos casos y muchos divulgadores y mucha gente que estoy siguiendo, es que se ha formado un baremano, de gente que salsea por medio, que pasó con Roswell ¿eh? desde que pasa, desde el primer momento que termina en los años 50, los primeros programas de reality show de Estados Unidos convirtiéndose en un lamentable espectáculo porque pagaban dinero allí, a pasar a una serie de divulgadores que no eran verdaderos profesionales y lo único que hacían era contaminar la historia y cuanto más pasa el tiempo más se contamina la historia y se envenena y al final aparecían casos eh, como rowell todos sabemos recordamos perfectamente que en vez de aparecer un testigo aparecían 500 testigos y de repente en vez de aparecer 47 pedazos de los NI, aparecían 47.200 restos de los NI y en vez de haber sido un porrazo de 10 metros cuadrados habían sido de 1000 metros cuadrados todo se sobredimensionaba ¿por qué? porque generalmente sucede que hay muchos manifaceros por el camino y eso entorpece verdaderamente antes de creer en una teoría de conspiración para ocultar eso a veces creo que los mismos apasionados por el tema terminan destruyendo si alguna vez hubo alguna prueba terminan contaminándolo por
2: el camino Pepe.
12: bueno vamos a ver aquí habría que plantear en dos cosas importantes que nos estamos yendo de porque antes hablo yo de los viajes me dice que es otro tema vamos a ver, una cosa es ¿hay vida afuera? si hay vida afuera y es inteligente, ¿podrían llegar aquí? ¿podrían llegar aquí? ¿con qué objeto van a llegar aquí? ¿para qué? eso sería otra cuestión ¿en esos viajes se podrían hacer a través del espacio si está a no sé a 500 o 1000 años luz? Eh, las, las hipótesis, porque son hipótesis de agujeros agujero de gusano agujeros negros, no sé, que todo son hipótesis y vamos, que, que ni siquiera están probadas, ni, ni por allá pasó y nos imaginamos que ya pueden llegar aquí a través de no sé qué, que ni siquiera conocemos nada más que el 1% del universo ya estamos creando tundras y agujeros y puentes para llegar aquí, luego en segundo lugar si están aquí, si están aquí ¿de dónde vienen? ¿y para qué? y si están aquí y no son de aquí ¿qué hacen observarnos? ¿y para qué tienen que venir una nave a observarnos si nosotros ya somos capaces de mandar una abeja que nos puede espiar todo? ¿para qué tienen que venir una nave a espiarnos? sin componer una televisión ahí arriba en la luna ven todo lo que pasa en el planeta o sea, hay cosas que son incongruentes no hace falta que estén aquí para vernos ni para estudiarnos ni, ni para meternos un tubo por la boca o sea, todo eso son historias montadas entonces, habría que diferenciar esas dos cosas no todas estas historias que se están montando y, claro, yo no, y veo, de yo eso... no lo veo tan difícil, ¿eh? Hombre, es, que, es que no. Vamos a ver. Es que no Igual que nada. tú vas a
2: la Luna y vas a Marte, ellos han explorado y tienen la capacidad no de llegar a la Luna, a una Luna o a un Marte de su sistema solar, tienen la capacidad de llegar
12: muchísimo más lejos
2: pero, pero, José, porque tienen la tecnología. ¿Dos
12: mil años viéndonos? O sea, vienen 2.000 años con bueno, naves para vernos.
2: 2.000 años tuyos. O 5.000. 2.000 mil. Mil años tuyos. O sea, a lo mejor a para ver. ellos no son
12: 2.000 ¿Y años. ¿Y ¿Para qué necesitan ¿Y venir un aquí minuto? Con una nave de 300 metros de largo en forma de puro, de donde salen 50 naves pequeñas para vernos? Vamos a ver. Es que eso es absurdo.
9: Yo no tengo la obligación de entender el porqué. Pero, y claro, primero, porque supongo, y matizo, claro. hay. Dos civilizaciones diferentes Vamos a poner el ejemplo de que sí es verdad Existen dos civilizaciones, una es la nuestra y otra que está en la, eh, A, ¿A, a cinco, no tiene que estar tan lejos Con, con los planetas estos Están bastante cerquita. Ahí Pero está. bueno, vamos a suponer que son uno de ellos Yo no tengo la misma disonclesia cultural Que ellos, no me desarrollé igual que ellos No evolucioné igual que ellos Por lo tanto no puedo pensar igual que ellos Y de esto ya hemos hablado alguna vez De las intenciones podremos especular Toda la que queramos pero intenciones reales, no vamos a adivinar parámetros hasta que no los tengamos encima.
12: Bueno, pero, pero vamos a ver, hacen naves ver. como nosotros, tienen dos piernas, tienen la, todo la que ha visto, tienen unas piernas, dos brazos, una cabeza, bajan de la nave andando, utilizan linterna y tienen naves como las nuestras. O sea, o creemos en lo que dice la gente que los ve o no creemos que los ve. O sea, sí, si creemos lo que la gente ve, son como nosotros. Y por lo tanto...
2: No, 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 ha, no, no. No, no, hombre, no, no Pepe, todos los casos es que, que es, es que lo dices tan sencillo que parecemos tontos. Vamos <risa> a ver. Ezequiel vio un carro de fuego. <risa> ¿Cómo lo explicarías tú? Lo, lo explica como lo ve vale. en su momento y la gente está viendo lo avistamientos y lo ven y lo, lo asimilan a lo que tienen Hoy el día vale. a, a, está tocando y palpando. Pero aquí ponemos que un qué, carro
12: de fuego viene de, de no sé qué claro, planeta. ¿Y claro. por qué no viene de, de aquí? ¿Y por qué no es otra cosa que desconocemos? ¿Por qué no es una interferencia de otra dimensión? Yo qué sé. Y estamos hablando de que vienen estas terrestres a vernos de hace
11: diez
12: mil años. Creerse
11: cre lo del carro... Pepe, o sea, las cosas hombre. que pone la Biblia y si pone un carro de fuego... Pero es que el menos no uno bíblico, lo puede poner. Pero, cre <ríe> pero creérselo como si fuese la verdad sí, esa verdad escrita... Ya parece duro, ¿no? Pero vamos a ir, sí, vamos creo a ver.
8: Yo estoy a favor de Paco a pensar como ellos piensan ahora mismo si pensamos que tienen que pensar como nosotros estarían en la misma civilización que nosotros no serían capaces ni de ir a 300.000 kilómetros que está la luna más o menos pero, pero, pero no es lo mismo, hacen lo mismo no, me refiero a es que otro no, y andan igual yo en los trajes. yo lo que intento es que tú ves
12: los dibujos tienen el casco igual los tubos igual todo igual que nosotros ¿Dónde?
8: pero vamos estás cascos idénticos pero, ya tienes? y eso sabes se ha,
12: especulado, se ha especulado muchas veces Una
9: de, la, de, la, de, 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 de las razones fundamentales del escepticismo Es que todo lo que vemos Cuando vemos un se trato copia. estos son Superaviones avanzados, tecnología avanzada Pero, Pero hay, insisto Insisto en una cosa esta noche Que quede claro que quiero ser un poco abogado del diablo Porque estoy viendo que si no No quiero ni tampoco dar la razón A cualquier persona que tenga algún tipo de delirio mental Ni tampoco quiero negar Al que de verdad Porque el testigo de verdad se oculta y se calla es curioso cómo el que el que, el que que grita a voces lo que le ha pasado suele, suele ser un embaucador y el verdadero que son un 80 90% de fraude en el fenómeno Oni insisto casos que se han desmontado eh, de aparatos vistos por el cielo se han desmontado un 90% pero, pero hay un 10% que pero, todavía Paco, bueno, no ver, sabemos qué
12: es si uno de cada no sé cuántos millones hay vida y resulta que no sé cuántos millones hay vida y es exactamente igual que la nuestra me parece muchísima casualidad que si en el espacio hay mil millones de estrellas y la casualidad sea que una entre mil millones haya vida, que esa vida sea exactamente igual que la nuestra, con dos piernas dos brazos, una cabeza y que las naves sean igual que las nuestras. Pepe, pepe. O sea, me parece un poco absurdo, ver. cuando la forma de vida puede ser tan infinita no que es tan, no tan, absurdo, no es tan absurdo, me estoy tomando un botellín de agua que tiene
9: hidrógeno el agua tiene hidrógeno, ¿vale? este ¿Sabes cuánto tiempo tiene esta molécula de hidrógeno? Pues pueden ser que, tenga, que, que sean de la antigüedad, sean de unos ciento, Paco, 120,
12: 300 millones Paco, de perdona, años después del vipú. En nuestra tierra y animales que no se parecen a nosotros en nada. Y todos los que han viajado son iguales que nosotros. No
9: otros. se parecen en nada, pero tienen ADN. Bueno, vamos a, no vamos se parecen en nada, no, pero, pero, pero los no, mamíferos pero si vi... en tonos parecemos parecen si viniera
12: una gallina, no tendría dos brazos y dos cabezas si una gallina fuera evolucionada, o un rinoceronte,
8: o me parece león?
9: lógico nuestra estructura a este nivel de gravedad y a este nivel pero de... Hay, hay, hay miles están, de animales, animales, en esta, animales en esta, en esta pero para
8: alimentarnos. ¿Por qué tienen vamos que ser a diferentes? A Voy Yo a no... puntualizar una cosa. En el siglo XVIII, Julio Verne dijo que el hombre alcanzaría la luna en Tanto no me acuerdo en cuándo Y creo que sí que en con un minuto dos minutos En un tiempo muy pequeño ¿Quién le dijo a ese hombre Que era un escritor, no era un físico Y luego escribió el viaje Al centro a, a, a de la Tierra cuidado que estamos hablando no, ya estás de otras pisando, cosas
12: estás pensando en un tema un poco delicado ¿Pero por, ¿Por qué? qué? porque por ejemplo Edison para sus inventos tenía en su, en su, en su estudio en su sala de, de los inventos una cama donde para sacar lo, los resultados de su invento se acostaba a dormir y en sueño le respondían o sea vamos a ver no imaginemos de dónde saca este hombre su información porque puede sacarla de los sueños o puede contactar con otras cosas que no son extraterrestres
8: entonces o sea, vamos a, a dejar favor, esas, ¿no? lo que vamos diciendo. a dejar la historia m de, más, de los más sueños a tu favor que alguien le está chivando desde río igual que roosevelt pero no que de la Galena, pero no, no? por qué Ed, edison
12: edison soñaba
8: pero porque mm. no o
12: sea porque entonces se llama de una
8: telepatía y porque no te pueden un, una cultura superior que no te puede enviar o a sea, tú crees eh, en a una esa parte del hemisferio o sea, que no controlamos te pueden enviarla la
12: o sea tú te crees que hay una cultura superior y luego te dicen que puede ser tu yo superior no te lo crees
8: bueno, señores, es que diferente. Ya, 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 se acabó. No, claro, no, no, no tenemos es que, tiempo yo no tiene nada
2: que ver Pepe, rosa, Pepe, que no tenemos tiempo. Vamos bueno, a ver. Pues no, 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 no. No, no, antes de irnos muy rápido, voy a hacer dos preguntas, muy rápido a cada uno. Pepe, ¿vida fuera de este planeta sí o no? Solamente sí o no, no me dé Fila de treta, claro que sí. Sí, están aquí, han llegado ¿han ya. Han aquí? aquí, eso ya lo dudo. No. José Ramón, ¿existe puede existir vida fuera de este planeta, sí o no? Evidentemente, sí. ¿Han llegado aquí?
11: No lo sabemos.
2: No lo sabe. Salvador Sandoval, ¿puede existir vida fuera de este planeta? Como poder,
11: puede, pero... ¿Han llegado? No,
9: no tengo ni idea. Vale. ¿Paco? Sí, y es posible que ellos tengan un Dios también, super por
2: en encima... ¿eh? ¿Pero que hayan llegado aquí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale José...
7: Pues Yo tengo una duda, vosotros que entendéis eh, Porque se pueden falsificar fotos Se pueden falsificar películas Se pueden falsificar pinturas rupestres Porque eh, se considera Capilla Sistina A Taxilia en Angelia, ¿verdad?
2: Y tú supos que no lo dice antes, no lo dice ahora Al final, no, no lo digo ya no tenemos me voy a más tiempo con la duda,
7: Me voy a mi casa con la duda Si ¿Sí, se puede falsificar
2: pinturas de Neolítico José Ramón. Pepe, ¿existe, ¿puede existir vida fuera de este planeta? ¿A mí? Sí Claro que hay. ¿Han llegado? Sí Vale Antonio, para ti, ya hemos terminado, no nos queda más tiempo.
1: Pues eh, como bien dice, oye, yo también pienso que existe vida fuera de la Tierra Ajá. y que si no han llegado aquí esos, otros o no sé quién, Sí hay muchas cosas que aquí no se pueden explicar a día de hoy. Ahí estoy bien.
2: contigo, por eso te deja el último, vos opinas, me lo digo. Bueno,
1: pero como bien dice, eh, hasta aquí el programa de esta noche. Gracias a todos. Y por habernos acompañado. Y venga, José Antonio, vamos a darle caña que nos vamos, que vamos siempre como apretando. <risa> Qué prisa y
2: corriendo. Bueno, pues toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos el email, nemesisradio.com. Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes eh, con cualquier cosa que queráis contarnos, que para eso estamos
1: y recuerden Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM eh, todo en la región de Murcia claro y por internet por a internet, través de la web la nueva www.lainter96968.es repite repite esa www.lainter968.es Perfecto, es nuestra nueva web.
2: Y no olviden, nuestras voces viajan ya por el universo. A ver si nos escuchan.
1: Pues, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten y recuérdense que es muy pesado, también nos pueden escuchar todos los domingos a las 21 horas y, como no, en nuestros podcasts. Buenas noches y... ¡Adiós!
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Uija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido. de mayo de 2017 cuarto congreso más allá en el Teatro Circo de Murcia ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler Juan Ignacio Cuesta Millán el doctor José Alonso y Miguel Blanco Además, el equipo de investigación del GOIS. Más información en www.congresomasallá.com La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo. Congreso Más Allá.